0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Rabbi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan bahasan sirah nabawi dan ini adalah bahasan-bahasan penutup dalam kajian sirah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi Dan kita akan memasuk, insya Allah, ke kisah wafatnya Nabi Alaihi Salatu Wassalam, salah satu ya, masalah dan musibah terbesar bagi umat manusia. Bukan cuma umat Islam dengan perginya Nabi Alaihi Salatu Wassalam, tapi alhamdulillah agama telah disempurnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya masuk ke masalah ini, tadi dalam bahasan kita di pagi hari masalah haji wadahnya Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Ada ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara masalah haji yang belum saya bahas dan saya akan bacakan dulu beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah karena memang itu berhubungan sekali dengan bahasan hajinya Nabi alaihi yaitu surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 196 dimulai dari 196 A'udzu billahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaisara minal hadi ولا تحلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الحج محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسج الحرام وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ Yang artinya, itu ayat 196-nya. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Dan jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapat agar bisa membuka kain ihram dan pulang ke negara masing-masing. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur. Karena orang, kalau menggunakan ihram, tadi saya jelaskan di pagi hari, tidak boleh dia mencabut bulu di badannya, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh pakai wangi-wangian, kalau sudah niat ihram, sudah niat haji atau umroh. Maka, kalaupun dia sampai mencukur rambutnya, maka dia harus berfidya, yaitu berpuasa atau bersodakah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, tidak ada lagi musuh yang akan menahanmu untuk pergi haji atau umroh Maka barang siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, di dalam bulan haji, wajiblah ia menyebeli korban yang mudah didapat Tapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila kamu kembali dari haji itu Maksudnya di negara masing-masing Itulah sepuluh hari yang sempurna Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak ada di sekitar masjidil haram. Atau orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras siksaannya. Tentu rentetan haji sudah saya jelaskan rincian dari tanggal 8 sampai tanggal 13 di pagi tadi. Dan ini adalah penguat dan penjelas daripada apa yang kita paparkan tentang haji Nabi Wasallam Ayat 197-nya berbunyi, Al-Hajju Ashurum Ma'lumat. فَمَنْفَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا الْأَلْبَابِ musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi ya. disebutkan awal musim bulan haji itu adalah Syawal, dan 13 hari pertama bulan Zulhijah Barang menetapkan niat dalam bulan itu akan mengerjakan haji Maka dia tidak boleh Rafath Dan Rafath artinya mengucapkan kalimat-kalimat syahwat Kepada yang bukan ya, pasangan halalnya Dan kalau dia sudah sudah pakai baju ihram, sudah niat Lewati miqat, maka sama pasangan halal pun tidak boleh Rafath nggak boleh lagi ada kata-kata mau berhubungan biologis Atau kata-kata yang mengundang pada syahwat Walaupun istri atau suami sendiri Kalau sudah diniatkan lewat dari mikot niat untuk haji atau umrah dan tidak boleh berbuat fasik apapun perbuatan maksid namanya fasik ya lebih cenderung kepada uh, uh, pegangan fisik kayak salaman, pelukan, ciuman ya. dan tidak boleh berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji tentu ini dijelaskan juga dalam hadis Bukhari ya siapa yang haji dia tidak rafat, tidak fusuk tidak jidal, berdebat-debat maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya dan berbekallah untuk kebahagiaan dunia akhiratmu dan ketahuilah sebaik-baik bekal adalah ketakwaan dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal dan makna takwa sudah kita jelaskan juga tadi pagi adalah patuh mengerjakan semua perintah Allah tanpa memilah yang wajib ataupun sunnah dan meninggalkan semua larangan baik itu haram ataupun makruh ayat 198-nya Laysa 'alaikum junahun antabtagu fadlan min rabbikum fa'idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'inda almasy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminal dhalin Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah dan saya jelaskan ya Arafah pada pagi hari tanggal 9 berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram yang dimaksud adalah musdalifa ya mina dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu sesuai dengan yang disyariatkan saja dan sungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat kalian tidak mengerti masalah itu tapi dengan turun syariat maka kalian jadi mengerti 199 tsumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang yang banyak, maksudnya dari Arafah menuju ke Musdalifah. Sudah kita paparkan tadi pagi. Kalau Arafah pagi hari dari waktu duha Nabi SAW masuk di Arafah, kemudian sampai maghrib dan beliau menjamak qasar takdim, sholat duhur asar, kemudian isya'nya dan uh, maghrib dan isya'nya dijamak takhir di Musdalifah. Dan ini Allah sebutkan di 199 Al-Baqarah. Kemudian bertolaklah kamu setelah selesai terbenam matahari maghrib di hari dari Arafah. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sebenarnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat 200-nya. Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullah kathikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Faminan nasi man yakulu rabbana atina fid dunia wa maalahu fil akhirati min khalaq. Apabila kalian telah atau kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu. Maka berdhikirlah dengan menyebut Allah. Sebagaimana kamu menyebut-nyebut atau membangga-banggakan nenek moyangmu. Jadi mesti terus berdhikir. terus jadikan sebagai bahan ya uh, keutamaan atau bahan yang selalu dikejar pada saat mengucapkan sesuatu selalu zikrullah dan bersyukur dan bahkan berzikirlah lebih banyak lagi dari itu maka diantara manusia ada yang hanya berdoa di musim haji ya Tuhan kami berikanlah kami kebaikan di dunia tanpa meminta akhirat maka baginya bagiannya um, dan tidak ada bagian baginya di akhirat nanti Allah akan kasih kalau cuma minta dunia Tapi yang dianjurkan adalah meminta dunia dan akhirat. Ayat 201-nya: Waminhum ma'iyakulurabbanaa tinafid dunya ada benar. Dan ada juga diantara mereka yang haji itu berdoa mengatakan ya Tuhan kami berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan perihalalah kami dari siksa neraka. Ayat 202-nya: Ulaikalahum nasi kasabu, Wallahu sariil hisab. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bahagian daripada yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ayat 203. Wazkur Allah fi ayamim magdudat, fman taajala fi yoomini, fala isma alihi, fman taakhir, fala isma alihi. Limanit taka, wataku Allah wa alamu an-nakum Dan berzikirlah atau dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Maksudnya adalah mulai hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Itulah hal yang saya sudah jelaskan tadi Kalau Nabi SAW setelah sholat subuh di Muzdalifah Maka beliau bertolak menuju ke Mina untuk Jumrah Masih ingat gak ini? Baik Di situ dikenal dengan hari-hari berzikir kepada Allah Mulai hari itu setelah Jumrah beliau tahallul Alayhi s.a.w. lalu beliau melakukan tawaf Ya ifa'adha, tawajibnya haji Kemudian beliau menyembeli Lalu kemudian di hari-hari tashrik 11, 12, 13 Beliau berzikir kepada Allah SWT dengan melakukan juga jumrah ya, Di tanggal 11, 12, 13 Tapi pada saat itu sudah menjadi 3 kecil sedang besar Sementara tanggal 10-nya hanya yang besar saja Allah mengatakan dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang Barang siapa yang ingin cepat ya berangkat dari Mina Setelah 2 hari Maksudnya tanggal 12 Zulhijjah Maka tidak ada dosa baginya Saya juga sudah jelaskan ini di Indonesia diistilahkan dengan nafar awal ya Tanggal 12 Zulhijjah Mereka yang sudah mau keluar dari Mina boleh Dan Barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari dua hari itu sampai tanggal 13 Maka tidak ada dosa pula baginya Dan itu bagi orang yang bertakwa Artinya pahalanya lebih besar Dan bertakwalah kepada Allah Ketahuilah dan ketahuilah bahwasanya kamu akan dikumpulkan kepadanya Jadi Ayat-ayat ini berbicara tentang masalah haji tentunya, melengkapkan bahasan kita sebelumnya, karena saya belum sempat membacakan tadi pagi ayat-ayat ini ya. juga ada poin penting tentang pelajaran haji wadah ya. pelajaran penting dari kejadian haji wada. yang pertama, wajibnya haji bagi setiap muslim yang mampu, karena dimasukkan dalam salah satu hukun islam, dan nabi alaih salam mencontohkannya secara langsung Walaupun ini haji pertama dan haji terakhir baginda Nabi Alayhi salatu wassalam Kita sudah tahu ini kewajiban tentunya Dan cukup banyak hadis Bukhari Muslim yang menjelaskan masalah itu Di antaranya Islam berdiri di atas lima Dasar syahadat, solat, puasa, Ramadan, zakat dan juga haji bagi yang mampu Maka ini tentu ibadah yang sangat ditekankan Ini pelajaran pertama dari haji wadah Nabi alayhi salatu wassalam Yang kedua Tersempurnakannya agama Islam di haji Wada itu sebagaimana sudah kita jelaskan turun surah Al-Maidah ayat berapa? ayat 3 ya tentang pengharaman hewan-hewan ya yang eh, ter tercekik, jatuh dan seterusnya yang sudah kita jelaskan dan turunnya ayat hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ini yang kedua, tentang sempurnanya agama Islam. Yang ketiga, padatnya wasiat Nabi Ali sallallahu dan sudah kita kita rincikan ya. khutbah Nabi SAW di Namirah di Arafah, semuanya dari hal-hal yang berhubungan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai ditutup dengan kasus masalah rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan sudah kita paparkan juga panjang lebar tentang poin-poin ini pada pertemuan kita sebelumnya. Ini juga pelajaran dari Haji Wada. Ya. Yang keempat yang diambil pelajaran di sini adalah <coughs> setelah pulang dari Haji Wada. Nabi Wasallam masuk dalam proses kematian dengan sakit. Dan ini juga sudah diambil dari khutbah beliau sendiri di Namirah yang beliau mengatakan di awal khutbahnya setelah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan juga salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, Wahai manusia, dengarkanlah baik-baik karena aku tidak akan menemui kalian lagi setelah tahun ini di tempatku ini. Ya artinya aku tidak akan sampai di musim haji tahun depan. Ya, dan ini juga penyampaian Nabi Sosiram tentang wafat dan tentu wafatnya Nabi Sosiram berarti tentu risalah langit sudah sempurna ya, dan ini yang menyebabkan yang menyebabkan Abu Bakar menangis bagaimana akan kita jelaskan nanti ini pelajaran-pelajaran penting dari masalah haji wadat sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke kisah yang agung sekali tentang wafatnya manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu Wa Taala pemimpin anak Adam ya, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Dan beruntunglah kita menjadi pengikut manusia terbaik ini Malam hari Dari hari pembentukan pasukan Usama bin Zaid Saya sudah jelaskan juga di akhir penutupan ceramah kita tadi pagi bahwasanya waktu Nabi SAW pulang Awal bulan Muharram ke Madinah Maka beliau tidak ada kegiatan apa-apa Tapi awal bulan Safar Bulan kedua beliau membentuk pasukan Untuk menyerang wilayah mana Hah. Ada yang ingat tidak? Hah? Apa nama wilayahnya? Hah? Siapa yang nyaut tu, Pak? Hah? Balik Papan? <tuh> 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 dengar? Balkan, Ahsent, sebab sama banyak kan? Kasih buku tuan. Baik Nabi SAW membentuk pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu mak? Untuk ke Balkan, daerah Palestine. Dan tujuan utama adalah merebut Baitil Maqdis dari jajahan pada saat itu atau dibawa naungan pasukan Romawi. Karena wilayah Tabuk orang-orang Romawi sudah tidak berani melawan Nabi SAW. Maka Nabi membentuk pasukan untuk ke sana. Dan sudah saya jelaskan juga hadis terakhir penyebutan Nabi SAW. Masalah itu pada saat beberapa sahabat ada yang sempat... ya. Bukan memprotes tapi mengatakan, bagaimana bisa di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair, ada sahabat-sahabat mulia, senior semua. Lalu dipimpin pasukan perang oleh Usama bin Zaid yang umurnya masih 18 tahun pada saat itu. Maka Nabi SAW pun bersabda pada saat itu, telah sampai berita kepadaku begini dan begitu ketahuilah, Usama sama dengan ayahnya, Zaid layak untuk memimpin pasukan. Maka pada malam itu, tentu pasukan Usama bin Zaid sudah disuruh keluar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu keluar dari kota Madinah, mereka berkema di luar kota Madinah. Dan termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu keluar dari kota Madinah dan sebelum, belum berapa jauh dari Madinah, beliau istirahat dulu. Dan seringkali beliau menjamak sholat di luar Madinah. Maka pasukan Usama pun sampai di situ. Di malam itu, di bulan safar, pada saat pasukan Usama bin Zaid diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Madinah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata kepada Abu Muaidah. Abu Muaidah ini adalah salah satu mantan budak Nabi Alaihissalam. Jadi diselakarkan Abu Muaidah Maulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini seringkali kali menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hidupnya. Dan pada saat itu Nabi Sallam sedang berdoa dengannya dan dia meriwayatkan hadis. Rasulullah Anhu mengatakan bahasannya Nabi Sallam berkata kepada aku di malam itu aku ingin mengunjungi kuburan Bakir. <tuh> kuburan para sahabat <tuh> yang berada dekat masjid Nabi Wasallam yang sangat masyhur dan kita dianjurkan untuk menziarahi kuburan baki kalau kita sedang ada karena Nabi SAW rutinkan menziarahi baki ya seringkali dalam satu pekan dua kali dan ini malam beliau mengutus pasukan Usama berkata kepada Abu Muwaidah aku ingin mengunjungi kuburan baki dan memohon ampun kepada Allah untuk mereka dan ini juga keluar Sunnah kita mendoakan agar orang yang sudah mati Pada saat kita ziarah kubur agar diampuni Dosa-dosanya Pada saat tiba di baqi Rasulullah SAW berdoa kebaikan Dan rahmat untuk penghuni baqi Serta memohon ampun untuk mereka Lalu beliau berkata kepada Abu Muwaidah Sungguh wahai Abu Muwaidah Fitnah sudah datang Fitnah sudah datang Artinya aku ini sebentar lagi akan mati nggak ada yang memimpin umat ini Maka masing-masing harus dengan akal sehatnya memimpin sesuai dengan hukum nih. Fitnah telah datang. Riwayat lain Nabi Allah naik atas sebuah batu lalu mengatakan sungguh aku diperlihatkan fitnah, 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 fitnah berada di pintu-pintu di pintu-pintu rumah kalian di setiap rumah di Madinah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah kuburan Baki selaya berkata sungguh kegembiraan buat kalian. Syukur kalian mati. Itu. Ya, lebih dulu karena fitnah telah datang artinya kalau kalian tidak meninggal kemudian kalian hadapi fitnah-fitnah ini ya seperti kasus terjadinya fitnah pembunuhan Uthman bin Affan nanti pembunuhan Ali bin Abi Thalib gitu kan terjadinya peperangan-peperangan diantara para sahabat ada fitnah gitu maka berita gembira buat kalian karena fitnah telah datang kalian sudah mendahului masalah itu lalu beliau berkata lagi kepada Abu Muaidah wahai Abu Muaidah Sungguh aku telah diberi pilihan Aku menguasai seluruh bumi Dan perbendaharaannya Lalu aku masuk surga Dengan aku menemui Tuhanku dan aku masuk surga Ini pilihan yang luar biasa Artinya Nabi SAW dikasih pilihan Pada malam itu Jibril AS turun dibaki dan berkata Tuhanmu hai Muhammad Memberikan kepadamu kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat Kekal Mati nanti tapi hari kiamat sekarang dipanjangkan panj umur kamu jadi bukan seribu tahun bukan selamanya sampai hari kiamat terjadi kiamat baru meninggal dan menguasai dunia jadi pemimpin serta seluruh pe perbendaharaannya seluruh kekayaan dunia di tanganmu kamu raja gak ada lagi yang bisa mengalahkan dikasih pilihan dan kalau mati masuk surga jadi dunia dan akhirat didapatkan dan sekarang kamu meninggal lalu kamu akan bertemu dengan Tuhanmu dan masuk surga kata Nabi SAW sungguh wahai abu muayda Aku telah diberikan pilihan oleh Tuhanku Allah ya, untuk memimpin bumi ini dan seluruh perbendaharaannya dan aku nanti masuk surga kalau aku meninggal dengan aku bertemu dengan Tuhanku meninggal sekarang dan aku masuk surga dan ini pelajaran teman-teman sekalian bagaimana Nabi SAW tidak menginginkan dunia ini ya, beliau dijanjikan akan jadi raja menguasai seluruh dunia dan hidup panjang umurnya memimpin umat ini pun kemudian juga mati masuk surga Dan meninggal lalu bertemu dengan Allah. Maka Nabi Wasallam memilih untuk meninggal. Abu Muwayda sempat berkata radiyallahu anhu. Kalau begitu wahai utusan Allah, pilihlah kami. Jangan anda meninggal, biarkan anda memimpin kami. Maka Nabi Wasallam menjawab, tidak wahai Abu Muwayda. Tidak sama sekali. Tetapi aku mendahulukan pertemuan dengan Tuhanku dan surga. Ya. Jadi Nabi Wasallam mendahulukan akhirat. Ini pelajaran buat kita sebagai seorang Muslim. Seorang Muslim tidak perlu takut mati. dia memang malah menunggu kematian karena kematian pintu menuju kepada kehidupan abadinya jadi jangan terbalik ikhwah dan akhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah karena kita kebanyakan terbawa dengan arus cinta dunia ketakutan kalau kita meninggal enggak, meninggal itu adalah pintu menuju kepada kehidupan abadi mati awal segalanya bagi setiap muslim ya, dan dia bukan akhir segalanya banyak orang menganggap kalau meninggal berarti akhir segalanya tidak, justru awal segalanya karena akan abadi dan dia akan mendapatkan amal-amal yang sudah pada dia lakukan ya, dia juga akan mendapatkan janji-janji Allah dan hidup abadi bertemu dengan Nabi Wasallam bertemu dengan orang-orang sholat sebelum kita bertemu dengan para malaikat yang melihat Tuhannya Allah, Allah Azza wa Jal. dan itu harus melalui proses kematian dulu gak mungkin tidak kecuali kalau dia orang musli, uh, orang kafir, musyrik ataupun orang munafik. Termasuk orang fasik kalau banyak maksiat juga ini bermasalah buat dia Tapi dia masih bisa selamat nanti setelah dibersihkan dosa-dosanya di neraka Tapi kalau orang musyrik, munafik dan kafir Ini adalah mati akhir segalanya buat dia Karena ada lagi cara untuk memperbaiki ya kesalahan-kesalahannya Kalau dia sudah meninggal Maka pada saat itu Nabi Wasallam waktu mengatakan Aku memilih Tuhanku dan surga Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik bersama Abu Waheed. Begitu tiba di rumah Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam, mulailah beliau merasakan sakit kepala, dan beliau merasa sakit kepala yang luar biasa pada saat itu. Dan waktu masuk ke dalam rumah, dalam hadis bukhari muslim dijelaskan, maka Nabi maka Nabi Alaihi Wasallam begitu masuk mengucapkan salam di rumah Aisyah. Radio anha Aisyah pertama sekali melihat Nabi mengatakan, kepalaku sakit ya Rasulullah. Maka kata Nabi S.A.W. Alaihi Wasallam, tidak oleh Aisyah, aku yang sebenarnya sedang sakit kepala. Maka Aisyah berkata wahai utusan Allah, apakah Anda juga merasakan sakit sebagaimana kami merasakannya? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Iya, bahkan kami kalangan para nabi merasakan dua kali lipat dari apa yang dirasakan oleh dua laki-laki di antara kalian." Jadi kalau misalnya demam, demam kita itu 40 derajat itu sudah sangat panas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam 80. Gitu kan? Jadi double dari penyakit itu. Dalam sebuah riwayat Bukhari, pernah ada seorang sahabat datang mengunjungi Nabi SAW di hari sakitnya beliau. Lalu memegang dahi Nabi SAW kerana panasnya. Maka dia mengatakan, aku tidak mampu untuk memegang dahi Nabi SAW kerana panasnya. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, sungguh anda telah ditimpa demam yang tidak normal, tidak biasanya. Sangat luar biasa, seperti api panasnya. Nah, kata Nabi SAW, benar. Kerana kami akan diberikan cobaan dua kali dari yang diberikan cobaan kepada kalian, para nabi-nabi maksudnya. Lalu sahabat itu bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana dengan, apakah itu berarti anda dapat double pahala juga? Kata Nabi SAW, iya, ya, kami akan mendapatkan itu. Lalu sahabat ini bertanya, Ya Rasulullah, lalu siapakah yang orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Lalu datang orang-orang beriman yang mendekati iman para nabi, lalu seterusnya seperti itu. Maka cobaan akan datang sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Nabi ﷺ waktu itu meminta agar mengunjungi para istri-istri beliau dan pada saat tiba di rumah Maymunah radhiyallahu anha beliau sudah tidak mampu lagi ﷺ melanjutkan perjalanan kerana sakit kepala dan demam yang sangat panas. Ya. Lalu Nabi ﷺ meminta agar seluruh istri beliau radhiyallahu anhu naomahatil mu'minin dikumpulkan. Lalu beliau menyampaikan kalau minta izin agar dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dan ini juga teman-teman sekalian khusus bagi orang yang ya, melakukan poligami dalam hidup ini menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka harus tahu tentang hak-hak istrinya termasuk masalah mabit atau menginap maka dia memberikan hak itu kepada istrinya kalaupun dia mengambil malam itu maka dia bisa menggantikan dengan malam lain atau dia bisa pamit baik-baik untuk ya melepaskan hak itu ya supaya Dia tidak dihisap oleh Allah sementara pada hari kiamat dan ini menandakan juga pelajaran penting bagaimana Nabi saw sangat perhatian dengan kewajiban yang Allah subhanahu wa taala telah perintahkan yaitu berlaku adil diantara para istri beliau bukan tentu senda, seperti sebagian orang ya ada orang merusak citra poligami ini karena mereka begitu menikah dengan wanita yang baru pernikahan baru mungkin lebih mudah maka mereka melupakan istri yang sudah tua ya dan ini tidak boleh dalam agama Islam. Nabi S.A.W. menunjukkan bahkan umur S.A.W. umurnya tua, tapi Nabi S.A.W. tetap memberikan haknya. Waktu itu Nabi S.A.W. karena demam, sakit kepala ditopang oleh Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abi Talib radiyallahu anjma'in. Fadl ini anaknya Abbas, sepupu Nabi S.A.W. Lalu kata Fadl dalam riwayat Bukhari, sungguh kaki Nabi S.A.W. terseret di tanah. Karena sudah tidak mampu mengangkatnya saat dibawa menuju ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi letih, sangat demam, sakit. Sahabat yang menurutkan hadis ini berkata, Nabi SAW ditimpa demam yang sangat berat. Sampai saat aku meletakkan telapak tanganku pada dahi beliau SAW, aku benar-benar tidak bisa tahan panasnya. Dan Nabi SAW sampai pinsan karena demam itu. Saat Nabi SAW sadar, beliau SAW meminta agar didatangkan tujuh kendi air dari sumur, Lalu beliau minta para sahabat mengguyurkan air sumur tersebut ke tubuh beliau SAW agar meringankan demam yang beliau SAW merasakan. Ya tentu ini ada hadis lain ya. hadis Sahih juga yang Nabi SAW mengatakan, sungguhnya demam itu dari panasnya atau tiupan panasnya api neraka. Maka dinginkanlah dengan air. Nah, kita kadang-kadang kalau demam malah tidak malah takut kena air. Ya. Padahal sunnah Nabi SAW justru pada saat itu dianjurkan mandi. Ya. untuk di, tentu tentu juga dengan air yang hangat ya bukan berarti air yang dingin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu minta diguyurkan atau diguyurkan air dan diguyurlah air tersebut. Pada saat mau dituang sudah sampai kurang lebih kendi yang kelima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan cukuplah. Karena beliau sudah tidak tahan lagi ya, karena panas dan bertemu dengan air tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus saja berusaha mengimami salat sampai tiba hari ke-15 dari bulan Rabiul Awal. Selepas sholat asar pada hari Jumat Beliau s.a.w. naik ke atas mimbar sambil duduk khutbah Yang dikenal dengan khutbah kematian Beliau s.a.w. memuji Allah Sebagaimana layak ia dipuji Lalu beliau s.a.w. membacakan salawat untuk diri beliau AS. Lalu beliau bersabda Wahai manusia Sungguh aku memuji Allah di hadapan kalian Ketahuilah bahwa untukku waktuku, bahwa, bahwa waktuku bersama kalian tinggal beberapa saat lagi maka barang siapa yang telah aku sakiti punggungnya maka ini punggungku pukullah siapapun yang sudah aku rusak kehormatannya maka ini kehormatanku balaslah barang siapa yang telah aku ambil hartanya maka ini hartaku dia boleh ambil semaunya sesuai haknya dan tidak boleh ada satupun yang menahannya dari kerabatku Karena ini atau itu sama sekali bukan dari akhlakku Ketahuilah Orang yang paling aku cintai di antara kalian Yang memiliki harta pada hari ini Lalu kemudian dia mengambilnya dariku Dan Ini pelajaran penting teman-teman sekalian Bagaimana Nabi SAW ingin melepaskan dari hisap pada hari kiamat Kita harus tahu Hubungan dosa kita dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala Allah maha pengampun Allah maha pengasih, maha penyayang kita bertobat beristighfar dimaafkan oleh Allah. Asal dengan ikhlas dengan benar diterima. Seperti Imam Nawawi mengatakan orang berdosa taubat kepada Allah dengan tiga syarat, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali janji sama Allah tidak mengulangi maka akan diterima. Tapi ada dosa yang Allah membiarkan itu adalah hak makhluk. Kalau kita dosa dengan makhluk seperti menggunjing, memfitnah, ya. Apa sajalah mencuri, memukul, membalimi, mengambil hak ke orang lain. Ini Allah Subhanahu taala berikan kebebasan pemilik hak untuk menyelesaikan maka ini harus taubat nasuhah kepada Allah dan juga mengembalikan hak orang tersebut maka Nabi SAW ingatkan di sini sebelum meninggal belum mengatakan siapa yang punya hak ambil bahkan orang yang menuntut dari saya sekarang adalah orang yang paling aku cintai maka ada seorang sahabat sempat berdiri lalu mengatakan wahai utusan Allah sungguh aku memiliki tiga dirham yang belum anda kembalikan tiga dirham ini sedikit sekali ya. maka para sahabat yang lain menghardiknya mengatakan bagaimana bisa engkau meminta tiga duham dari Rasulullah SAW halal yang selesai gitu ya kadang-kadang Nabi SAW kalau lagi jalan ada sesuatu yang beliau pengen lalu sahabat buru-buru membayarnya sebenarnya Nabi SAW juga tidak utang di sini ya, tapi dia berusaha untuk membayarkan untuk Nabi SAW tapi dia meminta, cuman para sahabat berbeda dengan fikiran seseorang diantara kita teman-teman, karena mereka bukan mengejar Uang tersebut, tapi beliau mereka mengejar poin-poin seperti yang dikatakan orang ini. Maka orang itu menjawab mengatakan, aku mengejar cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan karena menagi. Sampai mau nagi, maka akan dapat cinta. Jadi saya tidak butuh tiga dirham itu. Juga ada sahabat, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini kepada Fadl, sepupunya bin Abbas, berikan haknya orang ini tiga dirham. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sampai tiga kali. Maka tidak seorang pun berdiri Sampai ada seseorang ya. Sampai Nabi SAW mengatakan begini Siapa yang tidak ingin menagihnya Maka sebaiknya ia menghalalkannya Jadi Nabi SAW betul-betul membersihkan dirinya Kalaupun ada yang hadir Punya hak ya Dia tidak mau nagih Karena tidak, tidak tega dengan saya atau apapun Maka harusnya dia menghalalkannya Dan ketahuilah Walau ia menghalalkannya Maka itu tidak berguna untukku hari kiamat Artinya tidak ada manfaatnya buat aku itu, ya, karena aku tidak berarti dapat menambah pahalaku, tapi dia malah yang dapat pahala. Tadi sini kita lihat teman-teman bagaimana jilinya baginda Nabi SAW dalam menyelesaikan urusannya dengan manusia sebelum wafat dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa walau dimaafkan tetap akan dihadapkan oleh Allah semua amal seseorang. seseorang dan diperlihatkan kepadanya hari kiamat. Jadi misalnya, Antum pernah punya masalah sama seseorang? Allah untuk mengatakan, maafin saya. Dia mengatakan, baiklah, saya sudah maafkan. Ya. Ini, perilaku ini, tetap akan kita saksikan pada hari kiamat. Ini, pada saat tanggal ini, di hari ini, di lokasi ini, kamu pernah mengguncing orang ini. Kemudian pada hari ini, pada waktu ini, di tempat ini, kamu minta maaf dan kamu dimaafkan. Jadi bukan berarti dihapus di sini, dimaafkan lalu tidak tertulis di buku amal, semuanya di buku amal teman-teman, baik dosa yang pernah kita lakukan dan kita bertaubat atau kita tidak bertaubat darinya, semuanya akan dilihat maksud dalam firman Allah SWT فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَوْلَ khairan yara يَرَةً وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَوْلَ ذَرَّةٍ شَرْرًا yara siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan lihat siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, dia akan melihat artinya, walaupun dia sudah taubat, tetap akan dipaparkan untuknya pada hari kiamat dan ini juga sebagian ulama' mengatakan diambil dari statement Nabi SAW kalaupun dia sudah maafkan maka tidak berguna bagi aku lalu Nabi SAW bersabda ketahuilah ada seorang hamba yang telah diberi pilihan oleh Tuhannya untuk memimpin dunia dan seluruh perbendaharaannya lalu masuk surga dengan bertemu dengan Tuhannya dan masuk surga pula maka ia memilih bertemu Tuhannya dan masuk ke dalam surga Mendengar pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka Abu Bakar pun menangis terisak-isak. Lalu berkata, kami menebus Anda dengan jiwa, harta dan keluarga kami wahai utusan Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kebaikan dari wahai Abu Bakar. Lalu pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan wasiat penting di sini karena dulu masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita anggap kayak masjid ini misalnya. Dulu waktu Nabi SAW masih hidup ya di awal-awal hijrah ke Madinah sampai beliau pada saat menyampaikan di, di malam sakitnya ini tembok-tembok masjid dempet dengan rumah-rumah sahabat. Bahkan banyak diantara mereka yang membuat lubang dari tembok masjid untuk bisa konek masuk ke dalam masjid langsung. Ya, sehingga mereka sangat dekat. Mereka tinggal buka pintu langsung masuk masjid dan penuh. Semua masjid itu dikelilingi oleh rumah-rumah sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan tutuplah semua pintu-pintu yang menuju ke masjid. Tidak boleh lagi ada, tembok masjid semua ditutup Dari rumah-rumah yang menempel dengan masjid Kecuali pintu rumahnya Abu Bakar Semua tidak boleh lagi Kecuali rumah Abu Bakar dan rumah Nabi SAW Karena aku tidak menemukan persahabatan yang paling setia Seperti Abu Bakar Ini dikenal dengan istilah khauha Khauha Abu Bakar Atau kamarnya Abu Bakar Sampai sekarang ada ya Di sebelah Abu Salam Ya, kalau teman-teman uh, tahu Babus Salam yang ada menara warna hijau di masjid Nabi Wasallam Bukan kubah hijau ya, kubah hijau itu beda Itu kuburan Nabi Wasallam. tapi Babus Salam lawan arahnya <coughs> Di belakang Babus Salam itu adalah khauha Abu Bakr ya, Ada tiga pintu sekarang, kembar Dan dia kalau kita masuk kesannya kayak ada dua tembok baru kita masuk ke dalam masjid Nabi SAW Nah di antara dua tembok itu dulu adalah dikenal dengan rumahnya Abu Bakr Bila aku diizinkan menjadikan seseorang manusia sebagai kekasih pilihan, maka aku akan menjadikan Abu Bakar. Tetapi ia adalah sahabat dan teman dekatku. Dan ini juga menyebutkan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di mana Nabi SAW walaupun sudah mau meninggal memastikan kalau ini adalah sahabat pilihanku. Nabi SAW lalu berbicara tentang Usama bin Zaid seraya mengurangi sabda beliau. Telah sampai kepadaku sebagian kalian mencela kedudukan Usama sebagai pemimpin perang yang telah aku pilih, maka ketahuilah bahwa ia layak jadi pemimpin, sebagaimana ayahnya menjadi pemimpin. atau Zaid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mewasiatkan kepada Muslimin agar berperilaku baik kepada Ansar orang-orang asli Madinah. seraya bersabda: Berperilaku baiklah kepada kaum Ansar, karena manusia banyak yang menyimpang dari agama, sementara Ansar tidak pernah berubah. Dan ini teman-teman menandakan bahwasanya orang-orang asli Madinah yang turun temurun sampai sekarang masih ada di Madinah dari turunan Ansar mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh pada agama Nabi Alaihissalam dan ini keutamaan beliau bahkan ini tidak disebutkan kepada Quraisy ya yang Nabi SAW dari situ beliau mengatakan berperilaku baiklah dengan Ansar bersangka baiklah berteman baiklah ya, bermuamalah dengan baiklah karena banyak manusia menyimpang Dari agama sementara ansor tidak akan berubah sampai hari kiamat nanti. Nabi SAW juga mewasiatkan Muslimin. Tentu ansor ada dua suku ya, Aus dan Khazraj. Dan sekarang cukup banyak pecahan suku-suku di Madinah yang dari pecahan induk ini, Aus dan Khazraj. Ya. Kami mengenal banyak teman-teman dari Madinah waktu kami masih mahasiswa, memang suku-suku mereka pecahan dari dua suku ini. Dan Masya Allah memang dari akhlaknya, Ya dari pendidikan-pendidikan uh, dan pendidikan, -pendidikan, pendidikan muamalahnya itu bagus sekali orang-orang ini. Nabi saw juga mewasiatkan agar muslimin berperilaku baik dengan para wanita. serai bersabda, Aku wasiatkan dengan berbuat baik kepada para wanita, Lindungi, didik, ya kasihani dan maafkan. Itu makna daripada Aku wasiatkan. Di sini maksudnya adalah ibu, istri, saudari, anak perempuan. Ini semua punya kedudukan di mata kaum Muslimin harus dihormati, ya dididik, dibantu, ya dipenuhi kebutuhannya. Semuanya masuk dalam makna ini. Lalu pada saat itu Nabi saw memasuki rumahnya dan beliau saw memerintahkan agar pasukan Usama bergerak dan berkemah di luar Madinah dan siapa yang ingin bergabung maka ia menyusul pasukan di luar Madinah. Dan pada saat itu penyakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin parah dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selama tiga hari tidak bisa banyak bergerak dan tidak bisa mengimami sholat dan saking parahnya sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau tidak bisa berbicara ya, hilang suaranya Nabi Alaihi Salatu saat Usama mendengarkan kejadian tersebut ya, pasukan Usama sudah jalan. Lalu kemudian berkema di luar kota Madinah Tapi pada saat mendengarkan Kalau Nabi SAW sakitnya makin parah Maka dia pun sempat kembali ke Madinah Kemudian masuk ke rumah Nabi SAW Dan menunjuk dan melihat ke arah Nabi SAW Ingin mendengar ada instruksi baru nggak? Dilarang pergi berperangkah Atau melanjutkan peperangan Nabi SAW kena tidak bisa ngomong Maka Usama mengatakan Aku melihat Nabi SAW memberikan isyarat kepadaku Dengan telunjuk beliau Dan memberikan isyarat ke langit Berarti menandakan Perintah yang aku perintahkan kepadamu adalah perintah Allah, walaupun Nabi tidak bicara. Jalan, jangan batalkan itu. Dan juga usama mengatakan aku tahu kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang mendoakanku. Setelah hari ketiga dari sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak bisa imami salat, beliau pun salat di atas ranjangnya, maka beliau pun bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha yang pada saat itu sedang berdua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya berdua di dalam kamar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sangat lemah. Perintahkan agar Abu Bakar mengimami salat. Maka pada saat itu Aisyah pun khawatir bila ia sampaikan sementara keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat parah. Maka nanti akan ada prasangka-prasangka dari orang-orang kalau ia mengarang-ngarang wasiat tersebut. Apalagi Abu Bakar posisinya adalah ayahnya. Berarti menggantikan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. sebagai pemimpin umat dan ia adalah anaknya Abu Bakar di sini Aisyah berkata radiau anha wahiy utusan Allah sungguh Abu Bakar orang yang lemah secara fisik hatinya pun suaranya pun kecil dan dia suka sekali menangis hatinya sangat lembut maka coba pilihlah orang lain namun pada satu itu Nabi s.a.w. alaihi pingsan ya, belum sempat menjawab pingsan kemudian Nabi s.a.w. bangun lalu mengingatkan lagi Aisyah yang kedua kali apakah sudah kau jalankan titahku wahai Aisyah Maka Aisyah mengatakan belum, kata Nabi SAW perintahkan agar Abu Bakar mengimami manusia sholat. Rupanya Aisyah mengulangi lagi perkataan yang sama. Ya Rasulullah, Abu Bakar orang yang lemas secara fisik, suaranya pun akhirnya kecil. Artinya enggak semua musjid bisa dengar, zaman dulu enggak ada pengeras suara. Dan juga hatinya sangat lembut, mudah nangis gitu. Pilihlah orang lain ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pinsan yang kedua kalinya. Enggak ya. sempat menjawab di sini. Kemudian Nabi SAW bangun yang ketiga kali sadar, tanya lagi, Aisyah sudah jalankan belum? Maka Aisyah mengatakan, belum. Kata Nabi SAW, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Aisyah pun mengulangi yang ketiga kali perkataan yang sama. Maka di sini Nabi Wasallam sempat marah dan mengatakan, sungguh kalian wahai wanita, sama saja dengan penggoda-penggoda Yusuf. Perintahkan agar Abu Bakar mengimami manusia sholat. Artinya, jalankan kalau sudah dititahkan, tidak usah punya pilihan lain. Maka pada saat itu pun Aisyah akhirnya ketakutan jangan sampai... Ya Nabi sawal murka dan ini mengundang murkanya Allah maka beliau pun akhirnya keluar pada saat itu untuk menemui siapa saja di masjid agar mengimami sholat ya. maka Aisyah radhiyallahu anha setelah mendengar teguran Nabi alihi salat yang tegas kepada beliau maka dia pun ketakutan dan memang perlu digarisbawahi ini pelajaran juga tentu Aisyah radhiyallahu anha di sini bukan dinilai sebuah uh, perilaku yang buruk akhirnya langsung difonis. Orang yang tidak patuh kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena kondisi pada saat itu adalah Aisyah bersama dengan Nabi s.a.w. di dalam kamar, kondisi Nabi s.a.w. lagi sakit parah, dan dikhawatirkan nanti masyarakat ada yang atau mau muslimin memikirkan, berfikir kalau Aisyah mengarang-ngarang ya wasiat tersebut. Dan beliau juga dengan santun menyampaikan kepada Nabi s.a.w. Ya Rasulullah, Abu Bakar orang yang lemah secara fisik, berarti otomatis suaranya pun kecil, tidak kedengaran, hatinya lembut, suka menangis. Pilihlah orang lain gitu kan. Ya? Walaupun sebenarnya kalau kita kembali kepada hukum agama yang asli, ya yang sebenarnya, kalau sudah titah Allah dan rasulnya tidak boleh dibantah. Mau berat, mau ringan, ya, maka semua diterima karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah al hazab surah nomor 33 ayat 36. dan tidaklah patut bagi laki-laki mu'min dan tidak pula bagi perempuan mukminah ababila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat kesesatan yang nyata. Ya. Jadi di sini jelas sekali ayat ini menekankan kalau sudah titah dari Nabi SAW atau ya tentu di awal dari kita Allah SWT dan titah Nabi SAW maka otomatis seorang umumnya tidak ada pilihan lain. Haram-haram, selesai ditinggalkan. Kalau mau lakukan berarti dia tahu konsekuensi hukumnya. Maka Aisyah anha karena ketakutan pada saat itu beliau pun akhirnya keluar dari rumah Dan orang yang pertama ditemui dari pintu rumah Nabi SAW, rumah Aisyah yang dibuka langsung ke masjid adalah sepupu Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Zuhrah radhiyallahu anhu. Lalu Aisyah berkata wahai Abdullah, berdirilah dan perintahkan agar Abu Bakar mengimami manusia solat. Abdullah waktu itu dia men dia mencari di masjid tidak menemukan Abu Bakar dan sudah tiba waktu solat. Maka kebetulan Karena Abu Bakar itu berada di luar kota Madinah, ya, atau dalam buku-buku sira sebagian mengatakan di luar benteng Madinah. Karena dulu Madinah memiliki benteng. Keluar dari situ di arah kebun beliau radhiyallahu, maka Abdullah melihat atau mencari siapa kira-kira yang lebih baik setelah Abu Bakar. Maka dia pun menemukan Umar bin Khattab, ada di masjid. Maka Abdullah mengatakan wahai Umar, berdirilah dan imamilah manusia. Di sini juga pelajaran teman-teman sekalian ya. Kalau instruksi terarahkan kepada satu orang dan instruksi ini memang penting sekali, seperti mengamami sholat itu, itu penting sekali, ini gitu kan? Ternyata tidak ditemukan orangnya, maka semestinya dia harus berusaha dulu, terus saja, karena ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bisa, maka harus kembali menanyakan. Kira-kira kalau tidak ada siapa yang akan menggantikan. Tapi di sini Abdullah radhiyallahu anhu beristighath, beliau lalu melihat. Kayaknya Abu Bakar tidak ada nih, keliling masjid tidak ada. Tidak sempat keluar masjid, tidak sempat menanyakan, tidak sempat keluar Madinah. Maka dia lihat ada Umar, langsung dia bilang, Hai Umar, berdirilah imamilah imami la Umar pun berfikir, kerana Abdullah sepupu Nabi SAW, maka dia pun mengira bahawasanya ini adalah perintah dari Nabi SAW. Dan Umar orangnya jahur, suaranya keras. Maka Umar pun waktu ikhwama sholat mengimami sholat, dan Nabi SAW dengar suaranya Umar. Bukan suaranya Abu Bakar jadi imam. Maka Nabi SAW pada saat itu mengangkat suara beliau semampu mungkin sambil mengatakan Sungguh Allah dan Rasulnya menolak menjadi imam kecuali Abu Bakar. Ya. Maka Nabi SAW, dan Nabi SAW mengulangi ini sampai tiga kali. Dan yang keempat beliau mengatakan, mana Abu Bakar? Padahal Umar bin Khattab lagi jadi imam pada saat itu. Dan Nabi SAW tegas di sini, tidak boleh. Abu Bakar saja, Allah dan Rasulnya Tidak menerima kecuali Abu Bakr Dan ini teman-teman sekalian Ulama mengatakan ini termasuk dalil Yang sangat sorry, yang sangat jelas Kalau pemimpin setelah meninggal Nabi SAW Hanya Abu Bakr ya, Karena pada saat itu Pemimpin sholat, memimami sholat yang Ini sudah saya jelaskan pada saat mengaparkan Materi tentang eh, ke ke Kriteria pemimpin dalam Islam Di antaranya ya, Dia bisa memimpin sholat lima waktu jadi imam gitu kan? karena Umar sudah terlanjur mengimami sholat pada saat itu maka ia pun melanjutkan sholatnya lalu Abu Bakr dicari oleh Abdullah bin Zuma' tadi kena merasa bersalah dan akhirnya menemui Abu Bakr ada di luar kota Madinah dan kemudian menyampaikan tentang pesan Nabi SAW maka Abu Bakr segera datang dan waktu itu kebetulan waktu sholat maghrib sudah maghrib maka Umar pun mengimami sholat makanya suaranya kedengaran dan Abu Bakar telah ditemukan sebelum Isya' maka Abu Bakar pun akhirnya mengimami Isya' mulai dari hari itu tentunya ya, salat Isya' sampai tiga hari ke depan tepatnya dari hari Jum'at sampai hari Senin karena kejadian ini adalah hari Jum'at beberapa hari Nabi SAW sakit dari Jum'at sampai Senin ini Jum'at, Sabtu, Ahad, Senin empat hari Nabi SAW sakit keras suaranya tidak kedengaran kecuali kecil beliau sangat lemah, salatnya pun di atas ranjang yang beliau wasiatkan terakhir suruh Abu Bakr menjadi imam di hari Selasa tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasa baikan tepatnya di sholat subuh beliau merasa dirinya tiba-tiba sehat beliau bisa berdiri Sallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau pun beruduk dan kemudian beliau keluar ingin sholat mengimami orang dan menemukan pada saat itu ternyata para sahabat sedang sholat subuh berjamaah dengan Abu Bakr Dan Nabi SAW melihat mereka pada khusyuk, semuanya mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Abu Bakar. Maka Nabi SAW sangat gembira melihat keadaan mereka. Artinya dengan kondisi seperti ini, walaupun beliau meninggal, beliau tidak akan merasa kehilangan umatnya. Rumah Aisyah, Radul Anam punya dua pintu. Ada pintu langsung masuk ke masjid, ada pintu untuk keluar ke jalan Madinah. Maka pintu yang menuju ke masjid ini tidak dibuka, kecuali Nabi SAW keluar di situ. Dan waktu Aisyah membuka pintu kemarin, ya itu memang belum waktu sholat. Biasanya kalau waktu sholat terbuka itu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat merasa yang buka pintu di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara mereka sholat. Ya. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di hadapan mereka, para makmum ini menuju ke arah imam tempatnya Abu Bakar. Maka para sahabat meyakini bahwasanya betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saking gembiranya, hampir seluruh sahabat waktu itu membatalkan sholat mereka. Dan ingin menyalami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah sekian hari mereka merasa terganggu sekali. Empat hari enggak ada berita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya bahkan menyuruh Abu Bakar menggantikan jadi imam. Sakitnya sudah sangat parah. Beberapa sahabat yang keluar menyampaikan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat lemah, demamnya tinggi, ya, sakit kepala, dan seterusnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun jalan terus sampai ke sampingnya Abu Bakar. Abu Bakar pun merasa keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sementara sholat. Maka Abu Bakar pun ingin pindah dan mempersilahkan Nabi Wasallam untuk jadi imam sementara lagi sholat kemudian Nabi SAW memberikan isyarat agar Abu Bakar tetap jadi imam dan beliau Wasallam sholat di sebelah Abu Bakar Abu Bakar pada saat itu menyampaikan atau melanjutkan sholatnya kemudian beliau berkata ya, atau pada saat itu beliau memberikan isyarat kepada Nabi untuk maju tapi Nabi SAW tetap membalas isyarat tersebut agar Abu Bakar tetap jadi imam lalu beliau bersabda sementara Abu Bakar lagi sholat Nabi misikkan kalimat mengatakan Imamilah manusia wahai abu bakar maka abu bakar pun melanjutkan sholatnya dan Nabi SAW berdiri sebelah kanan abu bakar radiyallahu anhu dan ini menandakan teman-teman sekalian boleh kita mengingatkan orang yang sedang sholat dengan kalimat ya maaf kiblatnya ke kanan sedikit ya ini begini di depan anda ada najis dibahasakan walaupun orang sholat dia tidak perlu membalasnya tapi memberikan peringatan kepadanya tadi sholatnya kurang misalnya Riwayat lain berbunyi bahawasanya Nabi SAW mengimami sholat. Riwayat lain ada dua-duanya riwayat sahih menjelaskan Abu Bakar pindah lalu Nabi SAW mengimami sholat. Hanya saja belum mengimami sholat sambil duduk. Dan Abu Bakar lalu Anhu SAW berdiri sebelah kanan Nabi SAW seraya mengeraskan suara uh, agar makmum mengetahui gerakan Nabi SAW. Dan dari sini juga sebuah keluar sebuah hukum kalau imam suaranya tidak kedengaran maka boleh. makmum di belakangnya yang mengingatkan tentang panggilan-panggilan ruku tidak sujud ya dikeraskan suara selepas salam Nabi Alaihissalam naik ke atas mimbar dengan dibantu oleh beberapa sahabat beliau dan beliau pun berkhutbah sambil duduk karena kondisi fisiknya masih lemah tapi beliau merasa sudah baikkan lalu beliau pun bersabda wahai manusia setelah tahmid dan salat untuk diri beliau shallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan wahai manusia Ketahuilah fitnah telah datang seperti potongan dari malam hari yang gelap Seseorang yang duduk lebih baik dari yang berdiri dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan Artinya setelah aku meninggal nanti ini akan banyak masalah-masalah kalian hadapi Maka kalau lagi tersebar fitnah maka ketahuilah yang duduk yang tidak ikut-ikutan lebih baik daripada yang berdiri Dan yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Artinya makin tidak terlibat makin baik. Nah, tentu di sini, ya sebagian ulama meng menghubungkan ini dengan kasus yang terjadi di antara para sahabat. Ya. Ingatlah, jangan kalian memujiku melampaui batas setelah aku meninggal nanti. Sebagaimana nasara atau nasrani orang-orang Kristen memuji Isa putra Maryam. Tadinya orang-orang nasrani mengatakan Isa adalah nabi Allah. lama-lama karena cintanya sama Nabi Nisaruddin mereka mengubah mengatakan anaknya Allah hati-hati jangan sampai kalian melampaui batas dan jangan pernah jadikan kuburanku sebagai hari raya dikunjungi dan merayakan sesuatu di kuburanku sesungguhnya Allah melaknat siapapun yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai hari raya ya, untuk apa melakukan ibadah-ibadah ritual khusus di situ dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini kalau berlaku pada Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh apalagi kuburan orang lain, ya. Berarti kuburan orang lain lebih layak untuk tidak boleh dirayakan seperti hari raya. Hari raya kan orang gembira, orang berbagi-bagi, orang berbicara, orang memuji Allah, maka itu semua masuk dalam rangkaian ini. Jangan kalian jadikan itu. Makanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sampai zaman Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, ya sampai akhir-akhir pun atau di beberapa tahun di masa kejayaan Utsmaniyah pun kuburan Nabi S.A.W. alaihi wasallam selalu tidak dilakukan atau tidak dijadikan ritual-ritual khusus ini ya. dan ini pelajaran bagi kita semua lalu kata Nabi Alaihi Wasallam, tidak boleh ada dua agama di jazirah Arab yang boleh hanya ada Islam enggak boleh lagi agama apapun masuk perangi keluarkan dari jazirah Arab ya. Nabi Alaihi Wasallam lalu mewasiatkan agar muslimin menjaga solat mereka selain beliau bersabda ingatlah perbedaan dasar antara Islam dengan yang lainnya adalah solat jagalah solat kalian Jagalah solat kalian dua kali Nabi saw ulangi juga berbuat baiklah dengan para budak dan wanita ketahuilah bila tidak ada eh, ketahuilah bahwa tidak ada kaum yang meninggalkan jihad kecuali Allah akan hinakan mereka dan ini juga peringatan tegas dari Nabi saw agar kaum Muslimin jangan lalai dari jihad mereka butuh untuk mempertahankan agama mereka untuk diri mereka ada saatnya di mana memang darah dibutuhkan untuk ditumpahkan. ada saatnya harta, ada saatnya dakwah ada saatnya semua itu terjalan itu terjalin di dalam atau ter, terlihat dari kehidupan Nabi SAW. ya tidak mungkin seorang muslim buku dari masalah itu tentu kita tidak sengaja mencari-carinya, tetapi dalam kehidupan seorang muslim dia harus selalu siap dalam masalah-masalah seperti ini kapan dibutuhkan pengorbanan harta, iya pengorbanan tenaga, iya, pengorbanan darah pun, iya, bahkan kata ulama, seringkali tempat itu kalau sudah sangat gersang dari keimanan maka Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mendatangkan di situ sebab yang akhirnya terkumandankanlah jihad dan dengan jihad mereka bisa kembali kepada agama mereka Nabi SAW setelah itu turun dari mimbar dan beliau masuk ke rumah beliau sambil berjalan dan banyak sahabat yang berbicara dengan Nabi SAW, Nabi jalan, normal dan karena Nabi SAW untuk ceramah suaranya agak lantang dan waktu jalan juga beliau ngobrol masuk ke dalam rumah pun ada beberapa sahabat yang ikut dan terdengar suara Nabi di luar rumah maka mulailah para sahabat gembira pada saat itu Wah, Nabi SAW Alhamdulillah sudah sembuh ini kekhawatiran kita beberapa hari kalau Nabi SAW akan meninggal sudah tidak ada Abu Bakar pun pada saat itu sempat masuk dan izin berkata kepada Nabi SAW Wahai utusan Allah aku melihat anda sudah membaik Dan aku sudah tiga hari ini atau empat hari tepatnya dari Jumat sampai Senin mengimami sholat, aku sama sekali tidak melihat kondisi kebunku. Bisakah aku minta izin, Ya Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik lihatlah kebunmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat itu ada di dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu, ya, pada saat dia keluar dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang pada ngurmuni menanyakan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ali mengatakan, sungguh aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah baik. Alhamdulillah, sehatan. Bisa ngobrol, bisa minum, bisa makan, bisa bisa mengimami sholat. Dengan info tersebut, maka mayoritas sahabat makin gembira. Dan mereka sudah mulai beraktivitas kembali. Tadinya selama hari Jumat sampai hari Senin, ya sampai Nabi SAW hari Selasa mengimami sholat itu, mereka semuanya berkumpul di masjid. Sampai mereka tidak pulang ke rumah kecuali untuk istirahat malam lalu mereka kembali lagi. Menunggu informasi tentang kesehatan Nabi SAW. Waktu orang semua sudah keluar, Lalu Abu Ali pun menjawab, memberikan ketenangan bagi orang-orang pada saat itu. Maka Abbas datang, Allahumma jamain. Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, Wahai Ali, aku melihat engkau menenangkan orang-orang. Kata Ali, aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat. Memang Nabi Sallam sehat. Lihat? Kan? Maka Abbas berkata, Wahai Ali, masuk dan temuilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta minta wasiat yang baik untuk kita keluarganya. Maksudnya, minta agar Nabi tunjuk kita keluarganya menjadi khalifah atau pengganti setelah beliau meninggal. Dan minta supaya jadi pemimpin. Semua itu karena aku, hai Ali, mengetahui wajah kematian di keturunan Abdul Muttalib. Dan aku melihat dari wajah Nabi SAW, tanda-tanda kematian itu. Maka Ali Rauhan mengatakan, wahai Paman, kira-kira bila aku minta atau kita minta khalifah, Dari Nabi SAW, lalu Nabi SAW keluarkan sebuah statement, kalau kalian tidak boleh menjadi khalifah, maka demi Allah kita akan terharamkan selamanya dari kekhalifaan. Maka lebih baik kita jangan minta, biarkan alami saja. Karena kalau Nabi SAW mengatakan, tidak boleh kalian dari keturunanku jadi pemimpin, maka akan jadi masalah buat kita. Maka Abbas pun mengatakan, engkau benar. Maka tidak usah kita bicarakan kepada Nabi SAW. Waktu itu, waktu orang semua sudah bubar, ya, pada saat itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali merasakan sakit. Dan pada saat itu sakitnya seluruh tulang beliau sallallahu alaihi wasallam merasa lemah dan beliau pun bersandar di dada Aisyah radhiyallahu anha dan semua orang sudah keluar tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah di situ. Waktu sementara bersandar di dada Nabi SAW, di dada Aisyah radhiyallahu anha maka Abdurrahman bin Abi Bakar anaknya dari anak Abu Bakar dan ini adalah saudaranya Aisyah masuk ke dalam rumah tersebut dan memegang sebuah siwak Dan mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terarah ke siwak itu. Maka Aisyah mengatakan dalam hadis Bukhari, Apakah anda ingin bersiwak, wahai Rasulullah? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan matanya. Ya, dinaikkan, turunkan matanya, bahwasannya mau. Maka Aisyah pun meminta dari Abdul Rahman, lalu beliau Aisyah melunakkan, memotong bagian atasnya, lalu melunakkan, ujungnya lalu menggosokkan atau menyiwakkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada saat itu. Dan ini menandakan teman-teman sunnah siwak ini menjaga bahwa mulut adalah hal yang sangat penting sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang mati pun masih menjaganya dan dikatakan dalam riwayat-riwayat yang sahih beliau tidak pernah masuk rumah kecuali memulai dengan siwak beliau bangun tidur memulai dengan memulai dengan siwak beliau bangun tidur beliau mau tidur pun menggunakan siwak selalu menggunakan siwak bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau aku tidak menyusahkan umatku maka aku akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat riwayat lain setiap kali mau udu Maka ini penting. Tentu kalau kita tidak punya kayu siwak, yang dimaksud di sini adalah targetnya membersihkan mulut. Sebagian ulama mengatakan menggunakan sikat gigi. Ya. Jadi ini juga termasuk hal yang mendasar sekali. Bagaimana seseorang diantara kita pada saat ingin bertemu dengan seorang pemimpin, maka dia menjaga bau mulut dari penampilan. Tapi bagaimana pada saat dia bangun sholat, kemudian bawah mulutnya keluar, para malaikat juga ada. Ya sebagaimana sabda Nabi saw, malaikat terganggu dengan apa yang mengganggu manusia. Manusia bau-bau yang tidak sedap. Ya, bagaimana dia mengucapkan ayat-ayat Allah, bagaimana dia berdoa dalam kondisi mulutnya bau. Ya, salah satu e, bab atau cabang dari Muru'ah, seseorang muslim menjaga hubungannya yang baik dengan Allah adalah bagaimana dia menjaga bau badannya, penampilannya di hadapan sang pencipta Allah. Allah akan memberikan nilai tersendiri di situ. Makanya Imam Malik Rahimahullah, beliau kalau ingin menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mandi dan menggunakan baju yang baru. Ya, Dan ditanya kenapa anda lakukan ini oleh murid-muridnya beliau mengatakan karena aku akan menyampaikan pesan-pesan dari Tuhanku yang disampaikan oleh utusannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu juga Abu Hanifah rahimahullah setiap salat malam selalu menggunakan baju yang bersih wangi dan ini perlu kita lakukan teman-teman sekalian karena mayoritas diantara kita justru tidak peduli dengan sejadahnya di rumah mau sudah koyak kotor mukenahnya kopiahnya atau apa saja ini muslim dijaga bagaimana dia menjaga dan itu ada nilai pahala sendiri. di sisi Allah subhanahu wa taala. Abdurrahman setelah memberikan siwak tersebut keluar dari rumah Aisyah radhiyallahu anha dan tertinggallah Nabi saw bersama Aisyah. Lalu Nabi saw mengatakan wahai Aisyah ambilkan untukku ya seember air. Maka Aisyah pun meletakkan Nabi saw di atas bantal, kepala beliau. Kemudian Aisyah pun pergi lalu mengambil air. Lalu Aisyah radhiyallahu membantu Nabi saw untuk duduk. Lalu Nabi SAW memasukkan kedua telapak tangan beliau ke kotak air atau ember air tersebut sambil mengatakan Innail mautilah sakarat. Ketahuilah wahai Aisyah sungguhnya mati itu punya masa-masa ketegangan dalam menunggunya. Lalu beliau membasuh wajahnya dengan air Alihissalatu wassalam. Sebagian ulama mengatakan disunnahkan kalau dianggap orang itu sudah menjelang sakaratil maut, tanda-tanda kematian ada di pada dirinya di rumah sakit, maka sunnahnya adalah mengusapkan air di wajahnya. Kerana Nabi SAW melakukan itu. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Lalu Nabi SAW kata Aisyah menceritakan dalam hadis Bukhari yang panjang. Lalu aku pun melihat Nabi SAW pada saat bersandar di dadaku setelah mengusap air di wajah beliau. Lalu beliau menunjuk jarinya ke langit sambil mengatakan, Badir Rafiqil A'la. Dan aku berharap ketemu dengan Tuhanku. Ya. Maka kata Aisyah, aku, aku mengetahui kalau ini adalah pilihan terakhir yang dibidikan kepada Nabi SAW, apakah beliau mau dipanjangkan umurnya dan tinggal memimpin dunia sampai hari kiamat baru meninggal dan masuk surga atau beliau meninggal dan bertemu dengan Tuhannya dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain tidak ada seorang Nabi pun kecuali pada saat mau meninggal diberikan pilihan apakah dia mau dipanjangkan umurnya atau tidak maka Aisyah mengatakan, aku tahu di sini Nabi SAW diberikan pilihan terakhir akhirnya Nabi SAW mengatakan mengulangi barir rafiqil a'la terus beliau mengulangi kalimat tersebut kata Aisyah radhiallahu anha sampai aku melihat leher Nabi saw terturun lemah dan akhirnya ya tersandar ya atau jatuh di samping punggung kananku maka pada saat itu Aisyah pun panik ya beliau pun panik dia katakan Nabi saw aku pun panik tidak tahu harus berbuat apa karena Nabi saw digerakkan tidak bergerak artinya sudah meninggal dunia alaihissalam Maka Aisyah pun mengatakan, aku pun meletakkan kepala Nabi saw di atas bantal dan aku tidak sadar aku berniha. Dan niha dilarang. Artinya teriak, ya kan? Pada saat orang meninggal, gitu kan? Tapi di sini niha tidak sampai memukul badan atau menarik rambut. Tapi Aisyah bingung, lalu mengatakan Rasulullah saw meninggal, Rasulullah saw meninggal, sambil mengangkat suara. Maka pada saat itu ada sebagian wanita-wanita yang lewat di depan rumah Aisyah lalu masuk mendengarkan suara tersebut lalu mereka pun rame-rame menangis menangisi Nabi alihissalatu wassalam maka karena suara yang menangis cukup banyak maka tersebarlah pada saat itu suara atau tersebarlah berita kalau Nabi s.a.w. sudah meninggal dan dengan sangat cepat tersebar di sana sini maka seluruh jalan-jalan di Madinah tersebar berita tentang kematian baginda Nabi alihissalatu wassalam dan waktu itu orang semua bingung karena mereka baru saja tadi mengetahui Nabi s.a.w. mengimami salat subuh Ya, kemudian mereka juga jelas-jelas melihat Nabi SAW berbicara Ali bin Abi Thalib menyampaikan berita gembira, gitu kan? Maka pada saat itu mereka tidak sadar dan yang paling pertama bergerak waktu mendengarkan berita tersebut adalah sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi siapa yang tidak kenal imannya Umar teman-teman sekalian? Tapi ini musibah yang sangat besar meninggalnya utusan Allah Swt. Kita saja mungkin di malam ini, saya waktu baca kisah ini seringkali rasanya meneteskan air mata. Bagaimana ya e, dalam kondisi pada saat itu kita melihat baginda Nabi SAW. Kalau sekarang saja kita tidak lihat, kita tersentuh mendengarkan kisah ini. Bagaimana dengan pada saat kita hadir, tiap hari berbaur dengan beliau. Berperang sama beliau, kemudian sholat sama-sama. Lalu kemudian kehilangan, itu satu hal yang memukul. Walaupun para sahabat faham. Kalau kematian tadi saya katakan adalah pintu untuk menuju ke akhirat. Sebagaimana akan kita dengarkan? Nasihat dari Abu Bakar nanti radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pada saat dengar itu tidak bisa menerima keadaan. Maka Umar bin Khattab langsung masuk dalam masjid. Ya. Kemudian beliau naik atas mimbar Nabi saw. Dan sementara menuju ke masjid beliau memanggil-manggil muslimin. Berkumpullah berkumpullah. Ya. Maka berkumpul orang-orang di masjid cukup banyak. Gitu kan? Karena sudah tersebar berita kematian Nabi saw. Lalu Umar setelah tahmid dan salawat beliau langsung mengatakan. Ketahuilah kalau Nabi Muhammad SAW hanya pinsan sebagaimana pingsannya Musa Alaihissalam pada saat melihat Tuhannya atau dia minta melihat Tuhannya di Bukit Tursina dan siapapun yang mengatakan Nabi SAW telah meninggal aku akan penggal lehernya dalam kondisi orang lagi panik Nabi SAW meninggal Umar pun mengancam dengan penggal kepala pada saat itu jadi orang waktu itu ada beberapa sahabat yang datang mengelilingi Umar lalu menyetujui semuanya menghunuskan pedangnya Lalu mendukung Umar bin Khattab Tidak boleh ada yang mengatakan Nabi SAW meninggal Terus saja Umar mengumandankan kalimat tersebut Sampai akhirnya Ada seseorang yang datang menemui Abu Bakar Dan Abu Bakar kebetulan lagi di kebunnya tadi Dia pamit dengan Nabi SAW Lalu menyampaikan tentang kejadian tersebut Maka Abu Bakar datang langsung menuju ke rumah Nabi SAW Dan pada saat Abu Bakar masuk melihat Nabi SAW tergeletak Kepala beliau di atas bantal Kemudian tergeletak dan matanya tertutup, maka Nabi Abu Bakar sudah faham kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia sudah meninggal dunia. Maka Abu Bakar pun mengucapkan kalimat yang luar biasa. Beliau mengecup di antara dua kening Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau mengatakan engkau hidup mulia dan meninggal dalam keadaan mulia dan bahagia. Adapun kematian yang telah Allah catatkan sungguh telah engkau rasakan wahai utusan Allah. Maka ketahuilah engkau tidak akan pernah merasakan mati lagi setelah hari ini. Lalu Abu Bakar pun menutup wajah Nabi SAW dengan kain memberikan isyarat kalau ini adalah sudah meninggal dunia lalu Abu Bakar keluar ke masjid sementara di masjid orang lagi hiruk-piruk keadaannya Umar bin Khattab lagi dengan suara kerasnya mengancam, siapa yang berani mengatakan Nabi SAW meninggal aku penggal lehernya kalimat itu terus yang diucapkan maka Abu Bakar pun datang, lalu mengatakan tenanglah wahai Umar, ala rizki kaya Umar Umar tidak mau dengar Umar tidak dengar pada saat itu Dia sudah tahu Abu Bakar mengucapkan, tapi dia tidak mau tidak peduli lagi. Lalu tetap Umar mengumandangkan kalimat tersebut dua kali Abu Bakar ucapkan tetap saja. Dan waktu itu kebetulan Umar berdiri di dekat mimbar Nabi Sosiram. Sudah naik di atas mimbar tadi teriak, kemudian beliau turun di dekat mimbar, lalu mengumpulkan orang-orang untuk mengucapkan kalimat tadi. Lalu Abu Bakar yang ketiga kali mengucapkan Umar tidak 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 hiraukan, maka Abu Bakar naik di atas mimbar. Nah, setelah naik di atas mimbar, ya dan menuju ke mimbar beliau menepuk pundak Umar, lalu mengatakan ala rizki ke hai Umar. Hai Ariski kayak Umar, tenanglah Hai Umar. Maka Umar waktu itu balik ke arah Abu Bakar, sampai Abu Bakar. Dia tadi, tadi tidak engah masalah itu, kena besarnya permasalahan ini gitu. Maka Umar pun duduk untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu majmain. Maka Abu Bakar pun naik di atas mimbar kemudian beliau memuji Allah sebagaimana layak dipuji sebagai pencipta dan membacakan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau mengucapkan kalimat yang mulia dan ini merupakan prinsip dasar seorang Muslim dalam menghadapi kematian kata Abu Bakar siapa ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad sesungguhnya Muhammad telah wafat dan barangsiapa yang menyembah Allah maka Allah Zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati lalu Abu Bakar membaca surah Al-Imran surah nomor 3,144 yang bunyinya Audhu billahi minasyaitanur rajim wa muhammadun illa rasulun qad khalat min kablihir rusul afa imma qalabtum ala qabikum wa may qalib ala qibayi falan yadurra allaha syai'a wa sayazzillahu syakirin Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul Apabila dia wafat atau dibunuh Apakah kalian akan murtad atau meninggalkan agama Allah Barang siapa yang murtad atau kembali ke belakang meninggalkan Islam Maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun Nanti Allah tidak butuh dengan dia Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur Tentu ayat ini turun pada saat terjadi Perang Uhud Ya. Bukan baru turun pada saat itu turunnya pada saat terjadi perang Uhud waktu uh, Muslimin terdesak setelah 43 orang pemanah Nabi SAW turun dari bukit pemanah dan sisa tujuh orang lalu dibunuh oleh pasukan Harbin Walid ya kemudian mulailah pasukan Muslimin kacau balau banyak terbunuh termasuk Nabi SAW sendiri waktu itu luka parah pundak beliau dihantam pedang dua kali oleh musuh Islam. Sampai beliau mengatakan, aku merasakan sakitnya selama sebulan, lalu kemudian juga daerah topi beliau, topi besi dipukul dengan pedang sehingga menancap di bibi beliau alaih salatu wassalam, giginya sempat pecah dan keningnya pun berdarah alaih salatu wassalam Maka tersebar berita kalau Muhammad telah mati nah, Pada saat itu turunlah ayat ini ya, Apakah kalau Muhammad meninggal, kalian akan murtad? Ya, dan seterusnya Pada saat Umar bin Khattab mendengar ayat tersebut dibaca al-Abu Dia lagi berdiri, kemudian dia pun terduduk sambil mengatakan Apakah ayat ini ada dalam kitab Allah? Jadi beliau bingung, apakah ayat ini ada dalam Al-Quran? Lalu ia menghadap kepada manusia, setelah itu menundukkan kepala dan berkata, Wahai sekalian manusia, sungguh benar utusan Allah telah meninggal. Lalu Umar berkata, saat ayat itu ayat tersebut dibaca oleh Abu Bakr, maka seakan-akan aku baru mendengarnya saat itu padahal aku menghafalnya di luar kepalaku. Kejadian kematian Nabi SAW ini teman-teman sekalian, sangat memukul jiwa kaum muslimin pada saat itu. apalagi dianggap tiba-tiba gitu kan setiap sahabat menangis dan salah seorang di antara mereka sempat berkata aku mencari tempat berteduh di mana aku bisa menangis dengan suara keras karena kesedihan yang mendalam dengan meninggalnya baginda Nabi alaihi salatu Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mendatangi rumah Aisyah untuk bertakziah. Pada saat tiba waktu salat zuhur. Jadi ini tadi kejadiannya di waktu duha ya. Subuh Nabi mengimami salat masih bertemu dengan para sahabat pas meninggal menjelang duhur maka Nabi SAW pada pesan menjelang duhur Bilal pun akan azan namun dia tidak mampu melanjutkan azannya ya dan dia terus memaksakan ya, kemudian dia berkata demi Allah setelah selesai azan aku tidak akan azan lagi setelah meninggalnya Nabi Alaihi Wasallam manusia tidak tahu harus berbuat apa setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu orang bingung apa yang harus dilakukan nih Siapa yang harus memimpin sekarang? Apa yang harus dilakukan oleh muslimin? Bagaimana dengan nasib pasukan Usama bin Zaid? Maka yang pertama berkumpul memikirkan jalan keluar waktu itu, waktu jenazah Nabi SAW baru akan diurus adalah kaum Ansar. Kaum Ansar pada saat itu. Maka orang-orang Ansar berkumpul di sebuah kebun namanya Thaqifah. Kebetulan kebun itu punya ya, suku Sa'ad. Jadi dikenal dengan Thaqifah Bani Sa'ad. Ya tentu tempat ini kalau saya tidak salah sampai hari ini masih ada ya. Jadi ada di belakang perpustakaan Raja Abdul Aziz. Itu ada sebuah kebun yang dipagari dan masih rimbun itu yang dikenal dengan eh, tempatnya Bani Thakifah berkumpul. Atau tempatnya berkumpulnya orang-orang pada saat itu. Maka ada dua orang ansar pada saat mengetahui seluruh orang-orang ansar sedang berkumpul untuk memilih pemimpin setelah meninggalnya Nabi SAW. Karena tidak mungkin Madinah tanpa pemimpin. Maka ada dua orang dari ansar yang mulia, sahabat mulia bernama Uwain ibn Sa'idah dan yang kedua Ma'an bin Adi. Ya. Uwain bin Sa'idah dan Ma'an bin Adi, anu ini adalah orang-orang yang punya kedudukan sangat tinggi di sisi ya muslimin. Kalau perlu kita kalau kalau kita mau tahu kedudukan dua sahabat ini kalau Uwain bin Sa'idah, dia lain dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 108 yang berbunyi A'udzu billahi rajim, abada, fi, fi taharu, Janganlah kamu salat hai Muhammad dalam masjid itu selama-lamanya. Maksudnya masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik sesungguhnya masjid yang didirikan di atas ketakwaan Maksudnya masjid Kuba. sejak hari pertama adalah lebih patut kamu salat di dalamnya dan di dalamnya atau di sekitarnya terdapat orang-orang yang suka membersihkan diri Suka bersuci dan ini ayat ini turun kepada sahabat yang mulia ini ya. dan sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Karena Uwais bin Sa'id radhiyallahu anhu beliau kalau bersuci beliau menggabungkan antara istinjaq sama istijmar. Selain menggunakan air beliau juga menggunakan batu. Sementara Ma'adi bin Adi radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang kedua tadi, saat orang-orang berkata kami berharap meninggal sebelum sebelum utusan Allah. Jadi ada sahabat-sahabat di akhir-akhir hidup Nabi SAW mereka sempat berkata, Ya Rasulullah kami berharap meninggal sebelum anda supaya kami tidak melihat anda meninggal. Maka kata Ma'ani Ibn Adi, tidak. Kalau aku justru memohon kepada Allah agar aku wafat setelah meninggalnya Nabi Wasallam Dengan tujuan agar aku bisa membenarkan beliau pada saat beliau hidup dan juga pada saat beliau sudah meninggal. Jadi dua sahabat ini mulia. Nah, dua sahabat ini dari Ansar tahu kalau sukunya lagi berkumpul untuk memilih Khalifah, maka keduanya segera keluar mencari para muhajirin. Karena ini tidak boleh diputuskan sepihak. Maka Umar bin Khattab, Abu Ubaidah, dan Abu Bakar radhiallahu anhu jema'in mendengar kejadian tersebut. Kalau orang-orang Ansar sedang kumpul, maka ketiganya pun jalan, ya kemudian meninggalkan masjid Nabi saw. Tadinya mereka mau terlibat dalam pengurusan jenazah, gitu kan? Dan ini perlu digarisbawahi pada satu nanti akan kita ceritakan kalau yang mengurus jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para keluarganya, terutama Ali bin Abi Thalib terlibat dalam masalah ini in. Maka pergilah Abu Bakar, Abu Ubaidah dan Abu Bakar Al -imain. kemudian pergi ke sana menyusul di tengah jalan mereka bertemu dengan Uwain dan Maan, dua sahabat dari Ansar Lalu keduanya mengatakan kalian kau muhajirin pendamping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ambillah keputusan dan tidak usah mempedulikan keputusan Ansar. Ya. ini pelajaran penting teman-teman Bagaimana iman kalau sudah membara dalam hati seorang muslim dia lagi tidak dia tidak peduliikan lagi masalah sukunya ya masalah keluarganya yang dia pikirkan adalah maslahat agama Islam Bagaimana Islam bisa dipertahankan padahal dia bisa saja biarkan sukunya menjadi pemimpin tapi ini enggak lalu kemudian Abu Bakar pun berkata ya tidak demi Allah tapi kita akan berkumpul dengan saudara-saudara kita dari Ansar agar tidak ter terjadi perpecahan di tengah umat Maka mereka pun bersama-sama menuju ke Bani Banitaqifa atau tadi ya menuju ke keperkebunan Bani Banitaq Bani Bani Bani, apa Takifa Bani di perkebunan suku saat pada saat berkumpul Muhajirin dan Ansar dan Muhajirin cuma ada tiga orang pada saat itu sisanya orang-orang Ansar maka saat di Ubadah Ubada Rasulullah memimpin orang Ansar berkata berdiri lalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan membaca salat para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia berkata wahai sekalian Ansar Kalian termasuk orang-orang yang awal menganut agama ini Serta memiliki kedudukan dalam Islam Yang tidak didapatkan oleh suku lain dari bangsa Arab Sesungguhnya Muhammad Wasallam Telah menghabiskan beberapa tahun di kaumnya Untuk mendakwai mereka di Mekah Agar menyembah Ar-Rahman Zatnya Maha Penyayang Allah Dan meninggalkan menyembah berhala Sementara tidak beriman dari kaumnya Kecuali sedikit saja Dan mereka tidak mampu menolong Nabi Wasallam serta memenangkan agamanya juga mereka tidak mampu menolak keburukan yang terarahkan kepada mereka sampai Allah menghadirkan kalian dan memberikan kesempatan mulia dan melimpahkan nikmat ya, dengan mengharuniahkan kepada kalian beriman kepada Allah kepada Rasulnya serta menolongnya menolong Nabi SAW juga para sahabat-sahabatnya hijrah dari Mekah serta mempertahankan agamanya juga berjihad melawan musuh-musuh musuh-musuhnya, musuh, musuh Nabi SAW dan kalian sangat tegas dalam memperjuangkan agama Islam, sampai seluruh jazirah Arab menganut agama Islam akhirnya Allah memuliakan agama dan membinasakan musuh-musuh dan membuat kalian berkuasa terhadap bangsa Arab serta Allah mematikan utusannya ya musuhnya Nabi SAW, sementara iya Allah dan utusannya ridho pada kalian, oleh karena itu ...kalian adalah orang yang berhak atas keputusan kepemimpinan setelah meninggalnya Nabi Wasallam maka putuskanlah." Mendengar statement Sa'ad ibn Ubadah anhu, Umar bin Khattab berkata, "...aku sudah menyusun jawaban dengan susunan kata-kata untuk menjawab perkataan atau pernyataan saat." Pada saat-saat selesai, Umar bin Khattab ingin berdiri, maka Abu Bakar pun menahan tangannya serai berkata, "...tenanglah wahai Umar." Lalu Umar duduk kembali, lalu Abu Bakar mulai berkata, mengatakan setelah memuji Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana layak dipuji sebagai pencipta dan juga ya membacakan salat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan wahai sekalian manusia kami kaum muhajirin adalah orang-orang yang pertama menganut Islam tersucikan nasab-nasab kami terdekat rumahnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di Mekkah kami tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama paling banyak keturunannya dari bangsa Arab ya. ...paling dekat kekerabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menganut Islam sebelum kalian dan kami didahulukan dalam Al-Qur'an dari kalian sebagaimana Allah yang Maha Tinggi telah berfirman Ini disebutkan dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 100 Abu Bakar membaca ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar di sini kata muhajirin didahulukan walladzina tabauhum biihsanin radiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Orang-orang yang terla, terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam. Dari golongan, muhajirin dan ansar. Abu Bakar mengatakan dalam Al-Quran kami dahulukan baru kalian. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa pun mencontohi para sahabat ini. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya karena, dan itu adalah kemenangan yang besar Lalu Abu Bakar berkata, radiyallahu anhu Kamilah muhajirin dan kalian adalah ansar saudara kami dalam agama Partner kami dalam kebaikan, penolong kami dalam menghadapi musuh Dan sungguh kalian telah tepat dan tegas Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan Maka kepemimpinan di tangan kami dan kalian adalah pendamping kami Ketahuilah bahawa tidak ada pemimpin kecuali dari Quraisy. maka jangan kalian mengalihkan hak tersebut dari saudara-saudara kalian muhajirin karena ini memang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi kalau bertemu antara satu orang Quraisy dengan orang biasa dari muslimin dan padanya ada sifat-sifat kepemimpinan maka dia didahulukan Umar bin Khattab berkata, demi Allah tidak ada satupun kalimat yang diucapkan Abu Bakar tadi kecuali aku sudah niat untuk mengucapkannya aku sudah menyusun kata-kata yang sama sebenarnya lalu Abu Bakar berkata lagi, ketahuilah kalau aku memilihkan untuk kalian, kalau aku pribadi kalian mau dengar ya salah satu dari kedua orang ini lalu Abu Bakar mengangkat tangan Umar bin Khattab dengan tangan kanannya lalu mengangkat tangan Abu Ubaidah bin Jarrah dengan tangan kirinya lalu mengatakan, pilihlah salah satu dari dua orang ini yang kalian sukai Umar lalu berkata, demi Allah tidak ada kalimatnya kalimat Abu Bakar yang aku benci kecuali ini aku tidak ingin itu ya. Bagaimana bisa aku memimpin satu kaum sementara di tengah mereka ada Abu Bakar Siddiq. Maka saat Ibn Ubadah, RA dalam keadaan sakit saat berbicara, dan setelah berbicara ia duduk di sudut kebun dengan menutupi badannya dengan jubah, ya. pada saat itu tidak menanggapi apa-apa, karena dia yang bicara tadi. Berdirilah seorang dari ansar bernama Khabbab Ibn Munzir RA. Setelah berkata, setelah memuji Allah dan membaca salawat untuk Nabi Wasallam, ia berkata, solusi dariku ialah, sekali dari kalian, wahai muhajirin, pemimpin, dan sekali dari kami, ansar lalu kemudian dia duduk orang-orang bingung dan masing-masing mengucapkan pendapatnya melihat keadaan tersebut, maka Umar bin Khattab berdiri seraya berkata wahai sekalian manusia, ini adalah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat dan pendamping Rasulullah Wasallam di dalam gua atau Jabal Thur saat hijrah ke Madinah Juga Nabi SAW memerintahkan ia mengimami kalian di saat beliau SAW sedang sakit. Maka siapa di antara kalian yang bisa mengimami Abu Bakar dalam sholat setelah perintah Nabi SAW padanya? Maka tidak seorang pun pada saat itu berdiri. Tidak ada yang menjawab. Melihat kejadian tersebut, maka Umar berkata, Ulurkanlah tanganmu, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar membuka telapak tangannya. Lalu Umar pun memegang tangan Abu Bakar sambil mengatakan, Aku membayatmu, wahai Abu Bakar. Bishr bin Saad dari kaum Ansar segera berdiri, Aladzim lalu meletakkan tangannya di atas tangan Abu Bakar dan mengatakan, Aku membaiat muwahiy Abu Bakar. Lalu setelah itu, setelah dua orang ini berlomba-lomba, orang-orang pada saat itu memegang tangan Abu Bakar sambil membaiatnya sebagai pemimpin. Pada saat itu hari Senin, ya, jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di rumahnya. Maaf, ini eh, ada yang mengatakan hari Senin, ada yang mengatakan hari Selasa ya. Dengan demikian Muslimin pada saat itu sepakat pemimpinan Abu Bakar Namun jenazah Nabi SAW masih di rumah Pada hari itu di waktu sholat duhur Abu Bakar naik ke atas mimbar Umar mendahuluinya dan berkata mengatakan sementara Abu Bakar Izinkan aku berbicara terlebih dahulu Maka Abu Bakar pun mengizinkan Umar yang lalu ke mimbar dan berkata Wahai sekalian manusia setelah balik dari Bani Thakifah ini ya, Dari perkebunan tadi masuk dalam masjid niatnya ingin mengurus jenazah Nabi SAW tapi kerana sudah tiba waktu sholat duhur maka Abu Bakar ingin naik dan semimbar ingin menyampaikan sesuatu lalu Umar meminta waktu dulu lalu Umar berkata oh sekalian manusia ketahuilah perkataanku kemarin bahwasanya Rasulullah SAW belum wafat adalah godaan syaitan dan tidak benar ketahuilah bahawa sungguhnya orang-orang telah sepakat memilih sahabat Nabi kalian yang telah menemaninya di dalam gua saat hijrah maka berdiri dan baikatlah ia Maka berdirilah seluruh muslimin membayat Abu Bakar pada saat itu ya ke atas mimbar dan kemudian Abu Bakar berkhutbah Khutbah yang dari Abu Bakar pada saat itu ini menjelang waktu sholat duhur ya. Maka Abu Bakar mengatakan setelah memuji Allah SWT dan membaca salat Puran Nabi SAW sekali manusia Sesungguhnya aku telah terpilih diantara kalian dan bukan berarti yang terbaik diantara kalian Jadi aku sekarang dipilih tapi bukan aku berarti yang terbaik diantara kalian cuma sudah dipilih jadi pemimpin ya. Dan ini tentu bentuk tawadu' dan merendahnya Abu Bakar wa'l-anuh. Ya, karena dia adalah terdas, adalah terbaiknya umat ini, ya. Dan ini disepakati oleh sunnah wal jemaah, orang yang paling afdal setelah para Nabi-Nabi adalah Abu Bakar. Di kalangan sahabat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW pun tidak ada, yang tidak ada yang sama setingkat dengan Abu Bakar. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis suhi kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang di sebuah timbangan, dan iman seluruh umat ini ditimbangkan di yang lain, maka tetap akan lebih berat imannya Abu Bakar, ya. Bila aku benar, maka dukung dan tolonglah aku Bila aku buruk, maka ingatkanlah dan luruskanlah aku Prinsipku kejujuran adalah amanah Dan kebohongan adalah pengkhianatan Artinya dalam hidupku aku akan selalu jujur Makanya beliau dapat julukan as-siddiq ya. Dan kebohongan bagiku pengkhianatan Artinya aku tidak akan bohong dan juga aku akan menghukum orang yang bohong Siapapun yang lemah diantara kalian pasti akan kuat di sisiku sampai haknya kembali insya Allah. Jadi selalu walaupun dia lemah, dia akan kuat di sisiku, aku akan tolong sampai haknya dia kembali. Siapapun yang kuat diantara kalian pasti lemah di sisiku sampai aku mengambil hak orang lain darinya insya Allah. Ya. Sebagian muslimin pada saat itu menyangka bila mengucapkan, imam ini tambahan saya dari saya di tulisan ini, Ada sebagian umat Islam menganggap kalimat insya'Allah berarti tidak pasti. Ini perlu diluruskan ya. Semestinya kita kalau memastikan sesuatu katakan insya'Allah. Itu berarti pasti. Datangnya rumah saya insya'Allah. Itu berarti iya saya akan datang. Kadang-kadang ada orang begitu. Ikhwat dan akhwat pun sudah ikut ta'lim. Ya. Kadang-kadang pada saat dia mengajak, datang ke rumah saya, temannya bilang insya'Allah. Jangan insya'Allah dong. Ya. Bilang iya pasti. Nah itu sudah pasti. Ya. Iya insya Allah itu pasti ya. Makanya Abu Bakar mengucapkan insya Allah Dan jangan sampai salah faham dalam ucapan Abu Bakar ini seakan-akan Abu Bakar hanya menjanjikan saja Tidak Memang itu kalimatnya Lalu beliau melanjutkan mengatakan Ketahuilah Tidak ada kaum muslim Yang meninggalkan jihad Kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka kehinaan Maksudnya adalah Mereka akan ya, Dikalahkan Dihinakan oleh musuh Ketahuilah Tidak ada maksiat Yang menyebar di satu kaum, kecuali Allah akan meratakan pada mereka semua siksaan dan bencana. Ya, bahkan e, dari statement Abu Bakar ini dikatakan kalau seandainya mayoritas masyarakat berbuat dosa dan tidak ada mengingatkan, maka pasti Allah akan hinakan mereka. Taatlah kepadaku saat aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Bila aku tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepadaku. Sekarang bangunlah dan dirikan salat kalian. maka dikumahkanlah salat duhur pada saat itu dan akhirnya terpilihlah Abu Bakar danus sebagai khalifah muslimin Kejadian ini tentu terjadi pada saat hari Selasa tepatnya tanggal 13 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Saat itu beberapa kerabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkumpul untuk mengurus jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berkumpullah Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muththalib, Fadhal bin Abbas, Qutun bin Abbas ya. Qusla bin Zaid, Sakran, Maulana Nabi SAW, semuanya sepakat memandikan jenazah Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sini ada kejadian tentu pada saat proses kematiannya Nabi SAW, atau pengurusan jenazah ini yang kita tutup pertemuan kita dengan ini ya. Pada saat itu ada seorang sahabat bernama Qais bin Suhaili radhiyallahu anhu meminta izin masuk ke rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha seraya berkata kepada Ali bin Nabi Ta'al Wahai Ali atas nama persahabatan dan cinta kami kepada Nabi SAW, izinkan aku ikut mengurus jenazah Nabi SAW. Lalu Ali pun mengizinkannya. Ya. Dan ini tentu Qais termasuk salah satu sahabat Ansar yang hadir di Perang Badr. Ya. Dan satu-satunya yang bukan kerabat Nabi SAW mengurus jenazah, cuma ini saja. Biasanya kan sunnah Nabi SAW memang yang mengurus jenazah adalah kerabat. Ya. Saat mereka sudah sepakat akan memandikan Nabi SAW, mereka bingung. Apakah baju Nabi SAW dibuka? Atau dimandikan dalam berpakaian Karena biasanya jenazah dibuka pakaian Apakah Nabi SAW ditelanjangkan dibuka pakaian atau tidak Dalam kondisi demikian Tiba-tiba mereka semuanya mengantuk Dan secara samar Mereka mendengarkan suara dari pinggir dinding rumah Nabi SAW Yang mereka dengar mandikan Rasulullah SAW dengan pakaiannya ya. Maka pada saat itu Ali pun mendengarkan kalimat tersebut Lalu dia mengatakan kepada yang lainnya Apakah kalian mendengarkan apa yang aku dengarkan? Maka mereka mengatakan iya. Ya. Maka Abbas pun berkata ini jelas berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mandikan Nabi SAW di atas pakaiannya. Jangan ada yang buka. Sirami saja air di atas baju beliau Nabi SAW. Alih alam lalu menyandarkan Nabi SAW di dadanya. Lalu fadl dan kutun yang membolak balikan tubuh Nabi SAW serta kusola dan sakran yang menuangkan airnya. Sementara yang memandikan langsung adalah Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah selesai dimandikan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau lalu dikafani dengan tiga lembar kain putih dan para sahabat yang memandikan sempat bingung di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dikuburkan sekarang sudah selesai sudah dimandikan sudah berusaha dikeringkan baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi Allah alam saya tidak temukan riwayat apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dimandikan di atas bajunya lalu kemudian langsung dikafani dalam kondisi basah atau tidak yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu dikafani dengan tiga lembar kain kafan. dan mereka sempat bingung di mana karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikuburkan apakah diantar ke kuburan para sahabat atau di rumah beliau dalam kondisi mereka bingung mereka lalu bermusyawarah dengan Abu Bakar yang menjawab aku telah mendengar kata Abu Bakar aku telah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda kami para nabi bila meninggal dunia akan dikuburkan di tempat ia wafat dan inilah alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di kamarnya Aisyah karena memang beliau meninggal di situ ya Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kok ya kuburan ya, Nabi S.W.T kuburannya malah ada rumahnya ya ini bukan karena kasus rumah sementara Nabi S.W.T melarang untuk membangun bangunan di atas kuburan gitu kan ya? dalam hadis beliau kepada Ali bin Abi Thalib, Hai Ali aku wasiatkan kepadamu jangan kau temukan kuburan kecuali kau sama ratakan dengan tanah ada larangan masalah itu tapi Nabi S.W.T karena meninggal di situ maka ditutup maka dikubur di, 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 di dalam rumah Aisyah dan ini pengecualian tentunya ya ini pengecualian Karena Nabi SAW sudah mengatakan semua Nabi-Nabi dimakamkan di tempat mereka meninggal Saat akan dimakamkan pada saat itu, para sahabat bingung lagi Apakah kuburan Nabi Wasallam seperti kebiasaan kaum muhajirin dan ansar Yaitu tanpa lahat Apakah kebiasaan seperti muhajirin tanpa lahat Atau seperti ansar dengan lahat ya, Jadi ada perbedaan di sini ya. Kalau orang-orang muhajirin terbiasa tanpa lahat ya. Tidak ada lagi Kalau orang muhajirin itu dirubangi lalu ditaruh jenazahnya Kalau orang Ansar enggak dibuat, gali lalu dilahat lagi ke dalam, jenazah dilahat dalam. Apakah mengikuti cara muhajir atau cara Ansar? Abbas berkata, radiyallahu anhu, Utuslah agar Abu Ubaidah dan Abu Talha datang untuk ikut menguburkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar nanti sahabat-sahabat ini yang memberitahukan kepada kita. Mungkin mereka punya informasi dari Nabi. Abu Ubaidah dan Anhu selalu bertugas mengubur para muhajirin. Dan Abu Talha selalu mengubur orang-orang Ansar. Maka dua orang ini dipanggil. Siapa yang datang terlebih dahulu, kata Abbas, maka kita mengikuti tata caranya. Kalau yang pertama datang nanti adalah Abu Ubaidah, berarti kita ikuti cara muhajirin. Tapi kalau yang datang pertama Abu Talha, dari Ansar, maka kita ikuti orang-orang Ansar. Pakai lahad berarti. Ternyata yang datang terlebih dahulu adalah Abu Talha, dari orang Ansar. Maka dikuburlah Nabi SAW sesuai dengan cara Ansar atau menggunakan lahad. Sebelum dimasukkan ke dalam liang lahat, diiklankanlah siapa yang mau mensolati Nabi SAW, ya, silakan datang. Maka berbondong-bondonglah muslimin mensolati Nabi SAW di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan saking banyaknya yang mensolati sampai Aisyah sendiri berkata, kami tidak mendengar suara diturunkannya jenazah Nabi SAW ke liang lahat, ke kecuali tengah malam. Dan itu terjadi di malam Rabu atau selasa malam, hari Selasa, tanggal 13 Rasulullah, di, di tahun 11 Hijriyah, ya, jadi saking banyaknya orang sholat, karena rumah Nabi SAW, rumah Aisyah kecil maka setiap masuk sekian orang, keluar lagi, disolati lagi, dari sampai habis duhur itu ya, sampai menjelang tengah malam, baru dikubur Nabi SAW ya. tentu ada kejadian juga di sini beberapa kejadian yang sempat terjadi pada saat itu diantaranya salah satu, ini sudah saya jelaskan juga dalam kisah Muawiyah RA Pada saat beliau melihat jenazah Nabi SAW ya, Akan diturunkan Maka beliau sempat ya, Menjatuhkan sesuatu Entah ya, saya lupa dalam riwayat itu dijelaskan apa ya Lalu kemudian Dia pun mengatakan Sebentar ya Ali Jangan diturunkan jangan, di, jangan ditutup kuburan Nabi SAW Karena Aku jatuh sesuatu Lalu Aku mau mengambilnya Lalu dia pun turun Lalu mencium Nabi Wasallam Ali Fadl Qutun dan Sakran RA, Berempat turun ke liang lahat Termasuk yang hadiri pemakaman Nabi Wasallam adalah Al-Mugira bin Shubah Yang sengaja melepaskan cincinnya dan melemparkan masuk ke liang lahat Nabi Wasallam. Lalu ia berkata, cincinku terjatuh dan aku akan mengambilnya Maka Ali pun mengizinkan saat turun dan mengambil cincinnya Maka Mugira pun menyentuh tubuh Nabi SAW dan berkata Aku ingin menjadi manusia terakhir yang menyentuh Nabi Wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan ini adalah kejadian pada Muawiyah bin Nabi Sufyan Semuanya dari riwayat-riwayat sahih Dan ini menandakan teman-teman sekalian bagaimana cintanya para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Karena sampai meninggal pun mereka ya tidak mau ya kehilangan Nabi Alaihissalam. Juga ada riwayat lain ya. Tapi saya belum menerusuri tentang kesohihan ini. Tapi waktu Nabi SAW sedang mengatakan tadi sebelum meninggal. Nabi SAW beliau mengatakan siapa yang pernah aku dolimi maka ambillah haknya. Siapa yang pernah aku pukul maka pukullah. Maka ada sahabat mengatakan ya Rasulullah anda pernah memukulku. Kemudian Nabi SAW mengatakan baiklah balaslah. Dia mengatakan, tapi ya Rasulullah, waktu anda memukulku menyentuh dengan tongkat anda, walaupun itu tidak disengaja, gitu kan, anda per anda, waktu itu bagian badanku terbuka, tersingkap, maka kena kulitku langsung, aku pun minta itu. Maka para sahabat menghardik orang ini. Kemudian pada saat, pada saat pun Nabi SAW mengatakan, biarkan dia, tidak boleh ada yang menolong, biarkan dia mengambil haknya, waktu Nabi Wasallam singkapkan bajunya, maka dia pun memeluk dan mencium badan Nabi Wasallam. Maka Nabi Wasallam mengatakan, kenapa? Dia mengatakan, aku aku sudah mengetahui Ya Rasulullah, anda akan meninggal dunia, maka aku ingin aku menyentuh tubuh anda, ya sebelum anda meninggal dunia Ini perilaku-perilaku para sahabat tentunya, yang terjadi pada baginda Nabi SAW, tapi ini ulama' umumnya sepakat mengatakan ini adalah khususiyatun Nabi SAW Ini khusus buat Nabi SAW, bukan semua orang Setelah selesai pemakaman, Ali bin Nabi Talib Uda'anu balik ke rumahnya dan ia menemukan Fatimah sedang menangis dengan keras Seraya berkata kepada Ali, apakah jiwa kalian mampu menuangkan tanah ke tubuh Nabi SAW? Semua perasaan para sahabat itu muncul, ya karena cinta dan fahamnya mereka bahawa musibah yang paling besar adalah dengan terputusnya wahyu dari langit. Perasaan para sahabat ini bukan hanya saat beliau SAW meninggal dunia, tapi setiap kali teringat Nabi SAW setelah itu, bahkan setiap orang beriman akan tersentuh dan air mata mereka tidak cukup dengan menetes tapi dengan tunduknya hati dan anggota tubuh dan 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 juga ya seluruh organ tubuhnya tunduk kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. dan ini teman-teman sekalian adalah uh, cerita tentang dikuburnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di sini dalam penutupan ini tentunya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah bagaimana manusia yang terbaik pun wafat dan meninggal dunia, berarti kita juga akan meninggal dunia. Yang kedua ada satu kejadian juga terjadi dan ini riwayat sohi, waktu Nabi Alihissallam ini pelajaran yang kedua ya, kalau kita akan bertemu dengan beliau asal syaratnya ya kita beriman dan mengikuti sunnah-sunnah beliau AS. asal salam. Waktu saat beliau lagi sakit parah dan beliau tadi naik di mimbar ya. Maka ada sahabat yang sempat menangis, mereka menangis terisak-isak. Dan Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, dan beliau sempat mendengar suara tangisan sahabat yang sangat besar. Maka beliau pun memaksakan diri keluar yang kedua kali, kemudian beliau naik di atas sembilan dan beliau mengatakan, Hai manusia. Selama memuji Allah dan salat peradili beliau SAW, beliau mengatakan, Hai manusia. Janganlah kalian bersedih, karena pertemuan kita yang sebenarnya dihaut, dikualaku nanti. Ya. Kuala Nabi SAW yang ada di mahsyar nanti. semua orang di antara kita insya Allah yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah timbangan amalnya lolos maka dia akan minum dari haut yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hautku jaraknya adalah satu bulan jadi lebarnya satu bulan panjangnya satu bulan gitu kan dalam riwayatnya dikatakan seperti antara uh, San'a dan Aylah ya dua kota yang sangat jauh jaraknya lebih dari seribu kilometer maka itulah hak haut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mengatakan juga uh, sesungguhnya gelas-gelas minumnya atau canteng-cantengnya itu sejumlah bintang di langit, siapa yang minum seteguh, maka tidak akan hauslah, tidak akan uh, apa namanya, haus selamanya kata Nabi SAW, hai saya manusia, jangan kalian bersedih, karena perjanjian kita sebenarnya dihaut ini aku meninggal duluan, kalian juga akan menyusul yang penting, istiqamah ada satu poin penting sini teman-teman sekalian, kalau ada diantara kita insyaAllah yang sudah ada di Majelis taklim sudah mulai menerapkan sunah-sunah Nabi SAW, maka tahap yang paling penting setelah itu adalah istiqamah itu yang paling penting ya bagaimana kita bisa mempertahankan ini sampai mati kalau syaitan datang bisikan apakah memang sudah ini yang benar apakah sudah ini apakah memang harus begini atau mungkin masih bisa berbuat dosa nanti bertobat lagi ini semua was syaitan karena sudah ada sunnatullah bagaimana para sahabat akhirnya mengikuti sunah nabi saw dan mereka akhirnya menyusul nabi saw dan wasiat tadi jelas nabi saw mengatakan kalimat tersebut kalau sesungguhnya ya Perjanjian kita sebenarnya adalah di Haud. Pelajaran yang ketiga, ya. bagaimana agama Islam telah sempurna dengan meninggalnya Nabi Alaihissalam, dengan meninggalnya Nabi Asussalam dan menandakan berarti umat Islam tidak perlu lagi menambah-nambah. Ingat wasiat Nabi di Haji Wada, ya, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat banyak perselisihan, banyak perselisihan. Maka aku mewasiatkan kepada kalian berpegang teguhlah pada hal atau dua hal yang tidak akan membuat kalian akan sesat dari perselisihan itu, yaitu kitabullah dan sunnati. Maka harusnya kita mengamalkan ini, jaga kemurnian ajaran Al-Qur'an, kemurnian, kemurnian ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bahwasanya memang akan ada khalifah-khalifah, ya penerus-penerus Nabi alaihi wasallam. Di antara dimulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, selanjutnya. Dan ini seperti kalau kita review tentang, tentang perang khandak. Di mana Nabi SAW waktu menghancurkan sebuah batu beliau mengatakan Allahu Akbar. Aku telah diperlihatkan oleh Allah. Kalau seluruh Jazirah Arab, ya, termasuk Yaman, Syam, semuanya dibawa kekuasaan umatku. Artinya akan ada pengganti-pengganti Nabi SAW. Hanya saja yang kita sayangkan sekarang. Banyak diantara pemimpin muslimin tidak menjalankan sunnah Nabi SAW Mereka menganggap remeh masalah itu Makanya beliau mengatakan akan datang sepeninggalku nanti Orang pemimpin-pemimpin yang safih, yang bodoh sekali Karena mereka tidak pernah mengambil sunnahku dan tidak pernah mengikuti petunjuk-petunjukku Sejarah sudah mencatat Bahwasanya Khulafa Rasih ini menerakan sunnah Nabi SAW Umawiyah, Abbasiyah Terus saja mereka menjalankan sampai ke Uthmaniyah di Di masa-masa kejayaan mereka Mereka coba menerapkan Al-Quran dan Sunnah Dan akhirnya atau Islam Akhirnya Allah SWT berikan kejayaan Dan kapan mereka meninggalkan itu Maka terpuruklah kaum muslimin ya Jadi ini kembali kepada ajaran Nabi SAW Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian Janji Allah benar Dan pasti akan terjadi termasuk masalah lahirnya kita meninggalnya kita semua takdir Allah SWT harus diyakini tentang kebenarannya termasuk dengan adanya kehidupan di muka bumi ini kita bisa melihat satu sama yang lain kita bisa menghirup udara kita bisa merasakan makanan dan minuman dan di satu sisi kita juga bisa merasakan kesusahan dari sakit, dari gangguan orang dan seterusnya ini semua adalah sunnatullah yang menandakan memang ada kehidupan lagi di sana di akhirat yang juga akan menjadi kenikmatan abadi bagi orang beriman dan akan siksaan yang abadi bagi orang-orang yang kafir maka peganglah firman Allah sementara tamutunna illa wa antum muslimun jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Dan ini Insya Allah penutupan bahasan kita tentang Sirah Nabawi. Dan Insya Allah besok subuh kita akan mengambil atau membaca pertanyaan-pertanyaan Insya Allah dan akan kita uh, apa namanya bahas panjang lebar masalah pertanyaan tersebut terutama berhubungan dengan Sirah. Kalaupun tidak saya coba review lagi malam ini. Kalau masih ada beberapa poin yang tertinggal Insya Allah akan kami sampaikan di esok hari nanti. Mudah-mudahan semua pertemuan kita yang sudah kita lakukan ini selama beberapa tahun ya berjalan bulan demi bulan kita mengulangi materi siroh ini. Ini akan memberikan pelajaran kepada kita dan saya tetap mengajak teman-teman sekalian mungkin pelajaran yang saya sampaikan ini saya sudah mengulanginya lebih dari sekian puluh kali lebih dari lima puluh bahkan mungkin sudah ya ratusan kali. Tapi subhanallah setiap kali saya ulangin saya selalu mendapat pelajaran baru. Maka ulang-ulangin sirah teman-teman sekalian karena itu menambah keimanan kita. Sebagaimana saya ingatkan di awal pelajaran sirah kita dia akan menambah dia akan memperkenalkan kepada kita tentang pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan memperkenalkan kita tentang sebab-sebab turunnya ayat Al Qur'an. Dia akan memperkenalkan kepada kita tentang sebab penyebutan hadir. Dia akan memperkenalkan kepada kita tentang siapa sebenarnya orang-orang kafir. Memperkenalkan kepada kita siapa sebenarnya orang-orang munafik. Bagaimana menghadapi mereka. Juga memperkenalkan kepada kita tentang kebenaran agama Islam yang kita anut ini. yang akhirnya kita jadikan sebagai pegangan hidup kita Allahu alam ini insya Allah bahasan kita ya mudah-mudahan apa yang kita bahas sekali lagi bermanfaat insya Allah buat kita dan insya Allah mudah-mudahan e, pertemuan kita akan Allah SWT mudahkan di waktu-waktu yang lain ya e, mungkin dengan tema-tema yang berbeda tentunya dan insya Allah saya sudah menyusun setelah sirah ini kita akan bahas tentang khulafat Rashidin dengan izin Allah SWT kisah Abu Bakar dengan panjang lebar kisah Umar dengan panjang lebar kisah Abu Umar Usman Ali dan seterusnya Dan insyaAllah saya sudah mengatur sebuah materi, mudah-mudahan Allah memudahkan saya akan membahas juga seluruh khulafah yang ada di Ummawiyah, seluruh khulafah yang ada di Abbasiyah, dan seluruh khulafah yang ada di Utsmaniyah. Ya, dan ini insyaAllah mem mem membutuhkan waktu dan juhud yang sangat banyak. Tapi taufik dari Allah SWT kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan semua itu, karena kiprah-kiprah para khulafah ini datang dan sangat besar yang perlu kita pelajari dari bahasan-bahasan eh, ini. Baik, ini insyaAllah bahasan kita teman-teman dan kita ketemu besok subuh insyaAllah. Baik, begitu saja teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Subhanakallah ma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta s-sakiru kawatubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.